0: Desde tiempos ancestrales, el mundo ha estado rodeado de misterios, leyendas, conspiraciones. Nosotros te ofrecemos unas crónicas de una parte de aquel conocimiento heterodoxo, misterioso, extraño, que ha formado parte de nuestras vidas. Te ofrecemos unas crónicas herméticas. a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos, un día más, un programa más, a Crónicas Herméticas Hoy en primer lugar me gustaría pediros disculpas por la calidad del sonido He tenido un pequeño problema con el micrófono y prácticamente todo lo que he grabado con los invitados me ha salido, mmm, bueno, vamos a dejarlo en más salido fatal y bueno pues solo os quería pediros disculpas y bueno no, no, a mí no me escucharéis como es debido sin embargo a los protagonistas que son los que realmente merece la pena escuchar los podéis escuchar perfectamente ha sido un programa un problema mío de un, bueno, un cable que no estaba del todo bien y bueno pues cuando me he querido dar cuenta ya lo tenía todo grabado pues estamos a día 1 de abril si estáis escuchando esto, quiere decir que el día 23 de marzo no hubo ninguna conquista de la Tierra por parte de los extraterrestres y que los 8.000 humanos que supuestamente deberían haberse ido con ellos estarán ahora mismo desmontando las maletas. Cuando empezó esa supuesta normalización, así entre comillas, de fenómeno ovni, o al menos ese intento de hacerlo, una de las premisas era que el tema se tomara más en serio y dejara de ser algo jocoso. Incluso se cambió la nomenclatura para, entre otras cosas, desligar la palabra ovni o ufo como si la conocía más internacionalmente a WAP. Para así, de alguna manera, empezar de nuevo y, como decíamos, no relacionar el fenómeno con los marcianitos verdes. El caso es que parece ser que siempre hay alguien empeñado en que esto siga igual. Y esta vez ha sido un tiktoker que aseguró venir del futuro y que en ese viaje había podido comprobar exactamente el día 23 de marzo de 2023 unas naves bajarían a nuestro planeta azul llevándose consigo a más de 8.000 seres humanos. Supongo aunque desconocemos los criterios que estarían elegidos de entre más de 8.000 millones de personas. A ver, entiendo que todo esto formaba parte de no sé si una broma, una chanza o ese chico estaba aburrido, no se le ocurre nada mejor, el caso es que en las redes sociales esta noticia corrió como un reguero de pólvora. Prácticamente todos lo hemos hecho de una manera distendida y sin querer tomarlo demasiado en serio. Me incluyo, porque yo también hice la bromita. Y posiblemente le hemos hecho un flaco favor a la ufología. Porque de alguna manera quizá hemos colaborado con precisamente aquello que hemos intentado evitar durante tanto tiempo. Que el fenómeno se tome a risa. El caso es que, aunque a los que nos interesa la ufología muchas veces se nos toma por crédulos, por demasiado crédulos, quiero decir, al menos para mí, somos bastante críticos. Y realmente creer que alguien pueda viajar por el tiempo y que sus únicas declaraciones se puedan leer en TikTok, creo que aunque se hable de extraterrestres, quiero creer que la práctica totalidad nos lo hemos tomado como una broma. Y tal y como corren los tiempos, no está de mal sacarnos unas risas y quitarnos ese almidón del cuello de vez en cuando. De todas formas, si alguien se ha sentido mal por haber dado pábulo a esta noticia, al menos por mi parte, pido mil disculpas. Y como decía aquel, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Ya sabéis que llevo gran parte de mi vida esperando el momento en que por fin se oficialice el tema de los no identificados y se dé una explicación a ese fenómeno que desde hace tanto tiempo está siendo esquivo para todas y todos aquellos que estamos interesados en, para mí, el misterio por antonomasia, los ovni, waps, objetos transmedia o como quiera que se les quiera nombrar. Ya hemos contado que es bueno que por fin se haya reconocido la existencia del fenómeno, sea cual sea su origen, pero en definitiva es muy importante colocar esas extrañas manifestaciones en los medios de comunicación, en redes sociales y así darle un protagonismo que siempre se le negó. Y de paso integrar en la conciencia colectiva que algo que desconocemos sobrevuela nuestras cabezas con total impunidad y sin ningún control a pesar de la tecnología de la que actualmente disponemos. He dicho conciencia colectiva con toda la intención, ya que si creemos que un día así, sin más, se nos mata la explicación a todo este embrollo, creo que lo tenemos bastante negro. Cuando ese día llegue, que llegará, no lo dudéis, no se hará para nada de forma directa, sino de una forma civilina y, sobre todo, muy paulatina y gradual. El 4 de febrero de 2023, un F-22 estadounidense derribó un globo de un tamaño como de tres autobuses, supuestamente chino, que fue visto solo unos días antes por los pasajeros de un avión comercial. El artefacto estaba en espacio aéreo estadounidense, sobre el estado de Montana, casualmente cerca de la base aérea de Malmström, base en la que también, casualmente, la Fuerza Aérea dispone de una base de silos de misiles nucleares. Tras ese episodio, se empezaron a reportar multitud de avistamientos de globos en varios emplazamientos, por ejemplo en Canadá, Alaska, Costa Rica, y aún parece que siguen apareciendo en más lugares. Algunos de ellos fueron derribados con sendos misiles, según se dijo, eran objetos tan dispares como objetos cilíndricos, objetos octogonales, etc. Aquello llevó a más de uno a soñar o a tener pesadillas con una invasión extraterrestre, como el tiktoker que decíamos antes. Para dar más aún que pensar, incluso en una rueda de prensa el general Glenn Van Herck, el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, el famoso NORAD, ante la pregunta de un periodista del New York Times, de si se trataban de objetos de procedencia extraterrestre respondió no descartamos nada en este momento dejando algo en el aire que podría haber zanjado con un simple no aunque más tarde se echó agua sobre el asunto extraterrestre pero me quedan unas preguntas en la cabeza ¿por qué nunca se habló de esos famosos entre comillas globos espías meteorológicos o quién sabe lo que suca los trancielos? Ahora parece que multitud de objetos pululan sin control por el cielo, no solo de los Estados Unidos, sino en multitud de países. ¿Por qué no tenemos ni una sola imagen de esos objetos derribados? Y en cambio, sí tenemos una fotografía muy nítida de ese primer objeto que se ve a las claras que es un globo. ¿Es necesario derribar un simple globo con unos carísimos misiles? ¿No bastaría con una simple ráfaga de balas? Con todo esto, que está muy resumido por cuestiones de tiempo, me quedo con la impresión de que, como decíamos antes, si algún día se habla abiertamente del fenómeno OVNI, se hará de forma gradual y paulatina. Y la pregunta, ¿es todo, ¿todo esto forma parte del plan para descubrir de una vez por todas qué hay detrás del fenómeno de los no identificados? ¿Está empezando esa supuesta apertura definitiva sobre esas supuestas inteligencias que sobrevuelan nuestros cielos o todo esto forma parte de una conspiración denominada Blue Beam, rayo azul, una teoría creada y propuesta por Serge Monast, periodista, ensayista y teórico canadiense. Una teoría que describe que los eventos ufológicos y divinos serían producciones destinadas a introducir en nuestra mente un nuevo advenimiento religioso. Las imágenes elaboradas por grupos de poder como el gobierno de los Estados Unidos o la NASA. Todo esto tendría como objeto vulnerar la conciencia humana intentando implementar una nueva normalidad y establecer un nuevo orden mundial. No sé si os suena de algo todo esto del nuevo orden mundial, pero bueno. El hecho es que las redes sociales arden de información sobre no identificados y los informativos más, entre comillas, serios de vez en cuando también nos ofrecen informaciones sobre este tipo de fenomenología. Ojalá que mañana nos despertemos con la noticia de que no estamos solos, pero creo que, aunque un día llegaremos a eso, lo haremos a un ritmo muy pero que muy lento, y quizá esa sobreexposición a los WAP sea el comienzo de esta apertura. Estaremos atentos. De momento os hablaremos de la búsqueda de vida extraterrestre. La búsqueda de vida extraterrestre no es algo nuevo. De hecho, las primeras civilizaciones, que entre otras cosas destinaban mucho tiempo a la investigación del universo, ya empezaban a especular sobre si en alguno de aquellos puntos luminosos que se podían observar en el cielo, podrían vivir seres como ellos mismos, o quizá con unas características fantásticas y diferentes a todo lo conocido. Puede haber mundos más cálidos, quizá más fríos, quizá mundos repletos de agua cuyos seres serían exclusivamente acuáticos o quién sabe qué características tendrían. No hace demasiado tiempo, muchos aficionados, pensadores, escritores e incluso científicos estaban convencidos de que en algunos de los planetas de nuestro sistema solar había vida. Como ya hemos dicho en otros programas, el candidato número uno a tener vida en su superficie era Marte pero Venus no le andaba a la zaga, e incluso nuestro propio satélite, la Luna, era susceptible de estar habitado. Pero con el tiempo y los avances científicos nos dimos cuenta de que la existencia de vida en los planetas del Sistema Solar era un tema mucho más complicado de lo que antiguamente se creía, al menos de una vida parecida a la que conocemos en nuestro planeta. De modo que empezamos a especular en la posible existencia de otros planetas, Planetas, por supuesto, fuera de nuestro sistema solar. El problema es que ni siquiera sabíamos si existían más planetas en el vasto universo, ya que por aquel entonces la tecnología de la que se disponía no daba lugar más que a soñar con la existencia de otros planetas. En ese sentido, al menos para mí ocurría algo parecido a lo de la búsqueda de vida. Yo siempre he creído que si en este planeta no solo hay vida, sino que es muy terca y muy complicada de erradicar, ¿por qué no puede haberla en otro lugar del universo? ¿Es que acaso somos los únicos? Lo que me recuerda que esta corriente de opinión está más cerca del creacionismo y la exclusividad de haber sido creados por un ser superior que en una cuestión lógica. De la misma manera, siempre he creído que si esta estrella, que llamamos Sol, tiene ocho planetas, con, per con permiso de Plutón, ¿por qué las demás estrellas no podrían tener también planetas a su alrededor orbitando? Yo no creo que el Sistema Solar deba ser distinto a otros puntos del Universo. Aunque parece que estamos hablando de hace muchos años atrás, en realidad hace menos de 30 años, que sabemos con seguridad que existen otros planetas fuera de nuestro Sistema Solar. El primer planeta extrasolar que se descubrió fue detectado alrededor de una estrella situada a algo más de 50 años luz de nosotros, en la constelación de Pegaso, más concretamente en la estrella Elvetios. El planeta fue denominado 51 Pegasi b. Dicho planeta se descubrió en el año 1995, más adelante se le cambió el nombre al definitivo, Dimidium. Dimidium posee una masa que es aproximadamente la mitad de la de Júpiter y tiene alrededor de 0,6 veces más el tamaño de Júpiter. Recordemos que Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Dimidium orbita muy cerca de su estrella madre, requiriendo solo cuatro días para orbitarla en contraste con los 365 días de nuestra Tierra orbitando el Sol y los 12 años que necesita Júpiter. En otras palabras, Dimidium orbita muy cerca de su estrella y por su relación entre tamaño y masa, se piensa que es un planeta gaseoso similar a Júpiter. A día de hoy se han descubierto 2.784 sistemas planetarios ...con 3.668 cuerpos planetarios... ...de todos los encontrados hasta el momento... ...no hay ninguno que se parezca demasiado a nuestro planeta... ...que coincida con la zona de habitabilidad... ...que es distinta en cada estrella... ...dependiendo de su temperatura, tamaño, etcétera... ...y que nos pueda hacer pensar que sus características... ...puedan soportar la vida como lo hace nuestro planeta... ...aunque están demasiado lejos... ...como para llegar a muchas conclusiones definitivas... Pero por medios indirectos se sí ha llegado a la conclusión de que muchos de ellos disponen de una atmósfera. A 667 años luz, nos encontramos con un planeta que tiene una temperatura en el lado diurno de más de 4.300 grados centígrados. Aquel 9b es un planeta más caliente que muchas de las estrellas conocidas. El calor de aquel 9b es tan alto incluso para que las moléculas de gas hidrógeno permanezcan intactas, que solo pueden volver a formarse cuando los átomos separados fluyen hacia el lado nocturno. Incluso los científicos creen que podría estar arrojando una cola de material evaporado, como los cometas. Que el 9B es un gigante gaseoso 2,8 veces más grande que Júpiter, pero tan solo la mitad de denso. Los científicos esperarían que tuviera un radio más pequeño, pero la radiación extrema de su estrella anfitriona ha provocado que su atmósfera se hinche como un globo. Un año de este planeta dura menos de dos días. O sea, imaginar la velocidad de traslación. Su sol, Kelt 9, es una estrella azul de tipo A, incluso más caliente que el planeta, y podría estar deshaciéndolo a través de la evaporación. Bastante más cerca tenemos, nos encontramos a G.J. 504b, exactamente a 54 años luz. Si pudiéramos viajar a este planeta, veríamos un mundo que todavía brilla por el calor de su formación, con un color magenta opaco que recuerda a una flor de cerezo. G.J. 504b orbita su estrella a una distancia que equivale nueve veces la posición de Júpiter respecto al Sol lo que plantea un desafío a las teorías sobre la formación de los planetas gigantes. Con una masa cuatro veces superior a la de Júpiter y un tamaño similar a la de este planeta, tiene una temperatura de unos 460 grados Fahrenheit, o sea, unos 237 grados centígrados. Orbita alrededor de la estrella de tipo G0, GJ504, ligeramente más caliente que el Sol y que es apenas visible en la constelación de Virgo. A 32 años de luz nos topamos con GJ 436b, que es un exoplaneta del tamaño de Neptuno que orbita una estrella tipo M. Su masa equivale a 22,1 veces la Tierra. Tarda 2,6 días en completar una órbita de su estrella y está a solo 33 años luz de distancia. Los modelos de atmósfera indican que cualquier mundo con la mezcla común de hidrógeno, carbono y oxígeno y con una temperatura de hasta 1000 grados Kelvin, unos 726 grados, debería tener una gran cantidad de metano y una pequeña cantidad de monóxido de carbono. Sin embargo, esto no ocurre en la GJ436B. Pese a que tiene una atmósfera de 800 grados Kelvin, 526 grados centígrados, el telescopio espacial Spitzer de la NASA encontró evidencias de que carece de este metal. El planeta es demasiado compacto para estar compuesto fundamentalmente de hidrógeno gaseoso, como Júpiter, pero no sería tan compacto como una especie de supertierra rocosa. La hipótesis podría ser que estuviera hecho principalmente de una forma exótica de agua, una especie de hielo endurecido por la presión. Bastante más lejos, a 4.016 años luz, podemos encontrarnos con el mismísimo infierno. Kepler-70b, también conocido como Koi-55, bien podría ser otro círculo del infierno con una temperatura promedio más alta que la superficie del Sol. Solía ser del tamaño de Júpiter hasta que pasó dentro de su estrella. Una estrella muerta. Si bien se trata de un viaje que podría destruir a la mayoría de los planetas, Dejó a Koi-55 como un mundo quemado y más pequeño que la Tierra. Con una temperatura de 6.800 grados, es uno de los planetas más calientes descubiertos. De hecho, el planeta mismo se está evaporando y pronto será otra víctima de sí mismo. Si eres fan de Star Wars, recordarás una mítica imagen. Luke Skywalker observa el horizonte en cuyo cielo se ven dos imponentes soles. Pues justamente eso es lo que vería un hipotético habitante de Kepler-16b, ya que orbita en una estrella binaria, Kepler-16 y 16b. Se llama igual, pero con mayúsculas. Es que, es, un, es que estos nombres de planetas, la verdad, son un poco liosos todos. Porque en lugar de llevar un nombre, llevar una, una, un compendio de, entre las iniciales del, de la estrella y, y el número, bueno, que lo hacen un poquito complicado. El caso es que aunque el pequeño tamaño y la intensidad de dichas estrellas comparadas con nuestro Sol, en esta ocasión lo hace demasiado frío, se estima que la superficie del planeta oscilaría entre los 73 y los 101 grados bajo cero. Y llegamos a los 635 años luz, donde tenemos el primer candidato serio a ser capaz de tener vida. No en vano se le ha denominado Supertierra. Kepler-22b es el primer exoplaneta que se encontró en la de denominada Zona Habitable, que es como se denomina el área de un sistema estelar donde los planetas podrían mantener agua en estado líquido y, por tanto, albergar vida. Recordemos que todo esto es en comparación a nuestro planeta. Puede haber muchas formas de vida que para nosotros ni siquiera nos ocurrirá ahora mismo, pero que pueden existir, los desconocemos, pero de momento estaríamos buscando algo parecido a lo que conocemos. Seguimos hablando de Kepler-22b. Por el momento se desconoce su composición, aunque se estima que su temperatura media podría ser de unos 27 grados, si dispone de una atmósfera similar a la terrestre o de unos 11 grados bajo cero si carece de ella. El planeta tiene un radio 2,4 veces mayor que el de la Tierra y tarda 289 días en orbitar su estrella. Kepler 22. A 1957 años luz nos encontraríamos con un extraño planeta. Si se vida directamente, HD 189733b vaya nombrecito aparecería como un punto azul profundo que recordaría de alguna manera el color de la Tierra desde el espacio este lejano planeta azul puede parecer un refugio amistoso pero no os dejéis engañar el clima es mortal la temperatura diurna es de casi 1100 grados centígrados y posiblemente llueva vidrio ...aparte de unos espectaculares vientos... ...que llegarían a 7.250 km por hora. El color azul cobalto no provendría... ...del reflejo de un océano tropical como lo hace en la Tierra... ...sino de una atmósfera brumosa y quemada... ...que contiene nubes altas entrelazadas con partículas de silicato. Los silicatos que se condensan con el calor... ...pueden formar gotas de vidrio muy pequeñas... ...que dispersan la luz azul más que la roja. La masa de HD 189733b es de 1,13 veces el tamaño de Júpiter y tarda 2,2 días en completar una órbita a su estrella. El planeta llamado 55 Cancri tiene un radio dos veces el de la Tierra y una masa ocho veces mayor por lo que forma parte de ese grupo llamado de las supertierras. El planeta orbita a una velocidad hiperbólica. Su año solo dura 18 horas, lo que hace que la temperatura de su superficie sea incompatible con la vida, al menos como la conocemos. Llegaría hasta los 2000 grados. La investigación sugiere que el planeta no tiene agua en absoluto, al contrario de lo que se creía anteriormente. ...y parece estar compuesto principalmente de carbono, como el grafito y el diamante, hierro, carburo de silicio y probablemente algunos silicatos. Se estima que al menos una tercera parte de la masa del planeta, el equivalente a unas tres masas terrestres, podría ser de diamante. Hemos puesto unos ejemplos de algunos planetas extrasolares, quizá los más llamativos, pero si se cumplen las pautas estimadas... Estos vendrían a decir que aproximadamente el 70% de las estrellas del universo podrían tener al menos un planeta. Aunque nuestro conocimiento actual en ese sentido es aún muy pobre, esas estadísticas podrían revelar que podríamos encontrarnos con un número de planetas casi infinito. Pero debemos decir que con los medios actuales solo podemos, entre, así entre comillas, ver los grandes planetas. Un planeta minúsculo como la Tierra es muchísimo más complicado de detectar, por lo que posiblemente deben haber muchos mundos desconocidos que vaya a usted a saber qué características podrían tener, entre ellas la de tener unas condiciones ideales para la vida, como hemos dicho, al menos tal y como la conocemos. Al principio decíamos que los planetas del Sistema Solar no parecen territorios demasiado apacibles para la vida. Pero eso no quiere decir que la vida no pueda ser posible en el Sistema Solar. Algunos satélites de dichos planetas podrían disponer de condiciones suficientes para encontrar vida. Cuando hablamos de la búsqueda de vida, normalmente lo interpretamos como la búsqueda de vida inteligente. Creo que es evidente que ese tipo de vida no existe en nuestro planeta solar, a no ser que estén escondidos. Pero encontrar vida, aunque sea microscópica, es muy importante para dilucidar de una vez por todas si la vida es algo único y exclusivo de nuestro planeta. Encontrar cualquier atisbo de vida y asegurarnos de que no la hayamos transportado nosotros es fundamental para saber si la vida se puede haber formado en cualquier rincón del universo. El caso es que he dicho que debemos asegurarnos de no haberlo transportado nosotros por un motivo, Creo que todos conocemos la teoría de la panspermia. La palabra panspermia nació de las palabras griegas pan, que significa todo, y esperma, que se referiría a semilla, al origen. Luego entonces, la palabra panspermia podría ser traducida como semillas en todas partes. Ante la pregunta de cómo llegó o surgió la vida en la Tierra, a través de qué conexión fueron transportados los elementos que habrían permitido el desarrollo de la vida y todas sus variedades. Esta hipótesis apunta que posiblemente el polvo espacial fue transportado y distribuido en las colisiones de meteoritos y asteroides que probablemente los cometas también hicieran su parte. Estos restos de materiales rocosos pudieron haber llegado con microbios en su interior que al instalarse en la Tierra se adaptaron y se complementaron con los nutrientes terrestres. Pero ¿y si ya hubiéramos hecho ya una parspermia, ya sea voluntaria o involuntaria, sin tener conocimiento a través de las múltiples ondas que hemos mandado no solo a planetas, sino también a sus satélites? Por poner un ejemplo, es posible que hayamos transportado tardígrados a la Luna sin querer. En abril de 2019, una nave espacial israelí llamada Bereshet se estrelló contra la superficie lunar ...llevando consigo miles de tardígrados deshidratados. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua... ...son organismos microscópicos que pueden entrar en un estado de latencia... ...cuando se enfrentan a condiciones extremas... ...y sobrevivir a temperaturas muy altas de unos 150 grados... ...o muy bajas, rozando el cero absoluto. Disponen de cuatro pares de patas con garras... ...y una cutícula que mudan periódicamente... Los tardígrados son capaces no sólo de sobrevivir a temperaturas extremas, sino también a inusuales presiones, radiaciones y desecación que los hacen disponer de unas condiciones casi inmortales. Y son el ejemplo perfecto del organismo extremófilo, que junto a arqueas, bacterias halófilas, hongos radiotróficos, etc., pueden soportar y prosperar en condiciones ambientales muy distintas a las habituales para la mayoría de las formas de vida. No obstante, no se sabe con seguridad si esos tardígrados pudieron sobrevivir al impacto y si casualmente han podido encontrar agua y hubieran podido rehidratarse. Quién sabe si si no ha escapado algún organismo extremófilo sin que nadie se diera cuenta y estaríamos así repoblando el sistema solar de unas criaturas que tal vez no solo pudieran sobrevivir, sino que incluso podrían adaptarse a ese entorno en principio hostil. Pero vayamos a dar un breve repaso a cinco satélites que podrían darnos alguna sorpresa al respecto. Europa es uno de los cuatro satélites galileanos de Júpiter, el más pequeño y el sexto en orden de distancia al planeta. Fue descubierto por Galileo Galilei en 1610, y debe su nombre a una princesa fenicia que fue raptada por Zeus. Desde hace décadas, este mundo helado ha despertado el interés de los científicos y el público por la posibilidad de que albergue vida extraterrestre. Pero ¿qué hace tan especial a Europa? Lo que la distingue de otros satélites ...es que debajo de su superficie congelada... ...se esconde un vasto océano de agua líquida... ...que podría tener más volumen... ...que todos los océanos terrestres juntos. Este océano está en contacto con el núcleo rocoso de Europa... ...lo que podría generar fuentes hidrotermales... ...que aportarían calor y minerales al agua. Además, Europa recibe una gran cantidad de radiación... ...procedente de Júpiter... ...lo que podría crear reacciones químicas que produjeran moléculas orgánicas. Todos estos factores hacen pensar que Europa podría reunir las condiciones necesarias para la vida, agua líquida, energía y materia orgánica. Sin embargo, no se ha podido confirmar la existencia de vida en este satélite, ni siquiera microbiana. Para ello, sería necesario perforar la capa de hielo y acceder a ese océano subterráneo, algo que plantea grandes desafíos técnicos y logísticos. La NASA tiene previsto enviar dos misiones a Europa en los próximos años, la sonda Europa Clipper y la Europa Lander, en la que un pequeño rover intentará recorrer en principio unos cientos de metros para su exploración. Estas misiones tendrán como objetivo estudiar la geología, la química y la geofísica de satélite, así como buscar indicios de actividad biológica. Por ejemplo, se intentará detectar posibles emisiones de vapor o partículas desde el océano hacia el espacio. Europa es uno de los lugares más prometedores para encontrar vida fuera de la Tierra. Si se lograra demostrar su existencia, sería un hito histórico para la ciencia y la humanidad, y también nos haría reflexionar sobre nuestra posición en el universo y nuestra responsabilidad con otros seres vivos. Encelado es una de las lunas de Saturno que más ha despertado el interés de los científicos por su potencial para albergar vida extraterrestre. Se trata de un mundo helado que oculta bajo su superficie un océano líquido de agua salada, donde podrían existir condiciones favorables para la vida. Una de las evidencias más sorprendentes de la actividad geológica y química de Encelado son los géiseres que emanan desde su polo sur y que expulsan al espacio partículas orgánicas y otros compuestos. Estas partículas han sido analizadas por la sonda Cassini que orbitó Saturno y sus lunas entre 2004 y 2017. Los resultados obtenidos por Cassini han revelado la presencia de grandes moléculas orgánicas en los géiseres, lo que sugiere que podrían proceder de procesos biológicos o prebióticos en el océano subterráneo. Además se ha detectado hidrógeno molecular, dióxido de carbono y metano, que son ingredientes esenciales para la vida tal y como la conocemos. La vida en el lado, si existiera, sería comparable a la que prolifera en la Tierra junto a, a las fuentes hidrotermales del fondo de los océanos. Sería un tipo de vida que no se alimenta de la energía que viene del Sol, sino de la energía que emana el interior del astro. Para confirmar o descartar la existencia de vida en Encélado, se necesitaría una nueva misión espacial que pudiera recoger muestras directamente del océano o perforar el hielo para acceder a él. Mientras tanto, algunos investigadores proponen estudiar lugares similares en nuestro planeta como el volcán submarino Loiji frente a Hawái, para entender mejor cómo podría ser esa supuesta vida en Encélado. Ganímedes es el satélite natural más grande de Júpiter y del Sistema Solar. Tiene un diámetro mayor que el de Mercurio y un poco menor que el de Marte. Su superficie está cubierta de hielo y cráteres y su temperatura media es muy baja, entre menos 113 y menos 193 grados centígrados. Sin embargo, bajo esa capa helada también se esconde un océano líquido de unos 100 kilómetros de profundidad, que podría ser el mayor del Sistema Solar. ¿Podría haber vida en ese océano? Es una pregunta que intriga a los científicos desde hace décadas. Algunos indicios sugieren que sí. Por ejemplo, se ha detectado vapor de agua en la atmósfera de Ganímedes, lo que indica que hay una interacción entre el océano y la superficie. Además, se sabe que Ganímedes tiene un campo magnético propio, ...lo que podría generar corrientes eléctricas y calor en el interior del satélite. Sin embargo, no basta con tener agua líquida para albergar vida. También se necesitan otros elementos químicos, como carbono, oxígeno o nitrógeno... ...así como una fuente de energía que permita a sus supuestos organismos vivos realizar sus funciones vitales. Estas condiciones son más difíciles de comprobar desde la distancia... Por eso, la única forma de saber con certeza si hay vida en Caníbides es enviar una sonda espacial que otra vez pueda perforar el hielo y explorar ese océano subterráneo. Ese es el objetivo de la misión JUICE, Jupiter Ice and Moons Explorer, de la Agencia Espacial Europea, la ESA, que se lanzó en 2022 y llegará a Júpiter en 2029. La misión JUICE Sobrevolará Ganímedes varias veces y utilizará un radar para est estudiar su estructura interna. Así quizá podremos acercarnos un poco más al misterio de la vida extraterrestre en las lunas jovianas. Titán es la luna más grande de Saturno y el único cuerpo del sistema solar aparte de la Tierra que tiene lagos líquidos, nubes y lluvia. Estas características hacen pensar a los astrónomos que en Titán podría existir algún tipo de vida. Sin embargo, la vida en Titán sería muy diferente a la que conocemos en nuestro planeta. En primer lugar, el agua no es el líquido predominante en Titán, sino el metano y el etano, dos moléculas orgánicas que forman parte del asfalto. Estos compuestos se encuentran tanto en estado líquido como gaseoso en la superficie y la atmósfera de Titán. Por lo tanto, la vida en Titán tendría que ser basada en el metano o el etano como solventes biológicos. En segundo lugar, la temperatura en Titán es muy baja, alrededor de menos 180 grados centígrados. Eso significa que los procesos químicos y biológicos serían mucho más lentos y complejos que en la Tierra. Además, la radiación solar es muy débil debido a la densa capa de nubes que cubre a Titán. Por lo tanto, la vida en Titán tendría que adaptarse a un ambiente oscuro y frío. En tercer lugar, se cree que bajo la corteza helada de Titán también hay un océano subterráneo de agua salada. Este océano podría albergar formas de vida similares a las terrestres basadas en el agua como solvente biológico. Sin embargo, para llegar a este océano se necesitaría perforar una capa de hielo de unos 100 kilómetros de grosor o aprovechar los fenómenos de criovulcanismo que podrían traer material del fondo a la superficie. En conclusión, la posibilidad de vida en Titán es fascinante pero también muy incierta. Se necesitarían misiones espaciales específicas para explorar este mundo tan exótico y diferente al nuestro. Io es la luna más cercana a Júpiter y la más volcánica del Sistema Solar. Su superficie está cubierta de cráteres, montañas, lagos de lava y géiseres que expulsan material al espacio. Su, su, es su atmósfera es muy tenue y está compuesta principalmente por dióxido de azufre. A primera vista, Io parece un lugar muy hostil para la vida. Su temperatura media es de menos 143 grados centígrados y su campo magnético es débil y variable, y sufre una intensa radiación procedente de Júpiter. Además, el agua líquida es escasa o inexistente en IO. Sin embargo, algunos científicos han especulado con la posibilidad de que exista vida microbiana simple en IO. Su hipótesis se basa en el calor geotérmico generado por las fuerzas de marea que deformarían la Luna y provocan su actividad volcánica. Ese calor podría crear zonas donde el agua se mantenga en estado líquido bajo la superficie. ...o en algunos lagos de lava. Además, el azufre y otros compuestos orgánicos presentes en I.O. podrían servir como fuente de energía para los microorganismos... ...mediante procesos químicos, quimiosintéticos. Estos procesos consisten en utilizar reacciones químicas... ...para producir materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas... ...sin necesidad de luz solar. Por supuesto, esta teoría es solo una conjetura que no tiene evidencia empírica... Para confirmar o descartar la existencia de vida en I.O., se necesitarían misiones espaciales que pudieran explorar su superficie y su subsuelo con instrumentos adecuados. Hasta entonces, solo podemos imaginar cómo sería la vida en esta fascinante e inhóspita luna. En definitiva, aunque la inquietud de la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta sigue estando allí, aún estamos en pañales. Y como decíamos con anterioridad, solo somos capaces de ver planetas muy grandes debido a nuestra recién iniciada tecnología de detección de planetas. Pero no sabemos cuántos planetas parecidos al nuestro puede haber, unos planetas que, al menos a priori, podría ser que tuvieran más posibilidades de tener vida. Supongo que para eso aún deben pasar unos cuantos años. Por eso creo que es mucho mejor empezar a centrarse en los satélites de nuestro sistema solar. Y si bien no encontrar vida inteligente, sí poder decir de una vez por todas que no estamos solos en el universo. Si hay algo que nos relaciona a la gran mayoría de aficionados del misterio, es a leer libros y más libros para obtener la mayor información posible sobre multitud de temas heterodoxos. Yo voy a hablar de mi propia experiencia. En muchos de esos tomos veía fotografías de monumentos, petroglifos, mosaicos, monolitos, grandes ruinas como Balbec, Tiwanaco, Petra, las propias pirámides de Egipto, lugares muy lejanos en los que es imprescindible tener mucho tiempo y, por supuesto, mucho dinero. Pero es que a veces nos obcecamos en grandes viajes para poder presenciar ese tipo de cosas viajando a países lejanos y exóticos. Pero ¿y si os dijera que mucho más cerca de lo que os imagináis en este propio país hay enclaves donde poder ver muchos lugares preñados de misterio? Hoy vamos a viajar a una isla, perteneciente al archipiélago de las Islas Canarias, donde hay infinidad de rincones donde podéis observar todo tipo de misterios. Hoy tenemos el placer de contar con alguien que ha recorrido gran parte de esa isla y nos hablará de los misterios que allí se encuentran. La isla es la isla de La Palma. Y para trasladarnos mentalmente a esa isla, creo que ya lo conocéis, es director y presentador de Enigmas al Descubierto, Sera García. Sera García, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a Crónicas Herméticas.
1: Como siempre, un placer, Carlos, estar contigo y con toda la familia de Crónicas Herméticas. Y eh, sí, una, una isla tan fascinante, tener el paraíso tan cerca y como muy bien has apuntado Muchas veces miramos ¿no? el misterio y los lugares exóticos mucho más allá de nuestro propio país Y tenemos en esa isla, no os podéis imaginar familia, qué cantidad de misterios
0: Bueno, no hace mucho he estado allí, eh, tú a mí me has contado muchas cosas Pero sobre todo me gustaría empezar por el tema de, la, de las pirámides Esas famosas pirámides que hay ahí en esa isla en la cual eh, podríamos imaginar que también que podrían ser algunos cúmulos de piedras o algo, pero ¿qué es lo que os hace pensar que realmente son pirámides?
1: Es muy interesante. A ver, conocemos eh, la de los cancajos y la de los llanos y hemos tenemos localizada una más que será para el, para el tercer viaje, ya llevamos dos, para el tercer viaje queremos ir a conocer esa, esa otra pirámide, ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con las pirámides de Weimar ahí en Tenerife, que ahí sí que no tiene nada que ver la pirámide con lo que encontramos en La Palma? Ahí sí que es cierto que hablamos de esos cúmulos de rocas, que hablamos del tema de la agricultura. Sin embargo, La Palma, lo curioso es que hemos hecho in situ una investigación de campo, un trabajo de campo muy interesante, y encontramos con brújulas y demás alineación perfecta con los puntos cardinales. En cada cara eh, sur nos encontramos una oquedad, una entrada, por tanto, ya no vemos como cúmulo para... A ver, ¿que alguien podría decir ¿no? que es para guardar los trastos de labranza y demás, pero no, familia, no, porque cuando estás allí te das cuenta de el tamaño que tiene esa pirámide, que no es excesivamente grande, pero son escalonadas. En los escalones realmente esos bancales, que podríamos llamar bancales, no tiene. No, aparte que no hay tierra, que es todo roca, y si bien es cierto que, por ejemplo, la vid en La Palma se agarra a la roca y puedes tener una especie de hidropónico, no hace falta realmente un sustrato como la tierra... Ahí no no, no, no hablamos de, de, de cúmulos de rocas, puesto que en los cancajos, por ejemplo, nos hemos encontrado bajo la maleza una especie de complejo, algo mucho más allá que una simple pirámide. Por tanto, pensar que esos son cúmulos de rocas, pues cuando están tan bien orientadas, cuando tiene toda esa perfección, eh, eh, el problema está en que no está tan bien cuidado como, como debería, al igual que diferentes zonas de los petroglifos y demás. Luego, Luego iremos hablando de ello.
0: Sí, hemos, he, he querido empezar a hablar, a hablar de las pirámides porque, bueno, realmente cuando uno se pone a hablar de pirámides, claro, lo primero que te viene a la cabeza es Egipto, las pirámides que hay en Sudamérica, en Mesoamérica, pero claro, a las, a las, a las Canarias y a las pirámides de, de muchos de muchos otros eh, sitios, eh, se de, siempre se de, de, empieza a denominar que, que aquello pueden ser unos cúmulos de piedras o algo, y he querido empezar por ahí porque realmente me parece muy interesante que tengan ese todo todo ese, ese sustato de, de medidas, de, de orientaciones y tal, y es, un, más, es más que nada para, para dejar un poquito el tema centrado, eh, petroglifos eh, petroglifos, hemos visto fotografías en, petro, en grandes petroglifos en, en todo el planeta pero es que yo he visto las fotografías que tú has mandado de esa de ahí, y es, es la verdad que son muy interesantes a ver si nos puedes describir un poco los más los que más ya impresionado impresionados y tal
1: pues esto es muy interesante porque, claro, a ver, llevamos dos viajes. Dos viajes que, por mucho que nos hayamos pateado la isla por completo, eh, siempre hay lugares muy recónditos donde existen esos petroglifos. En este último viaje estuvimos visitando unos nuevos, que es bueno, unos nuevos para, para mí, me refiero, ¿no? Para Paco, Queredo y para mí, porque no conocíamos ese yacimiento arqueológico todavía. Hablamos de que hay más de 500 yacimientos arqueológicos en la isla de La Palma, cuando, como mucho te puedes encontrar en el hierro que está enfrente un par de petroglifos, y esas pintadas, ¿no?, que le llaman, de los guanches y demás, que no que no tienen nada que ver, ¿no?, con todo esto. El tema de los petroglifos, por ejemplo, fíjate que en el Calvario, y además que siempre pasan cosas muy curiosas, joder, en la Isla de la Palma tiene algo mágico, ¿no?, y, y siempre nos pasa alguna cosa de esas de misteriosa, enigmática, como puñetas lo queréis llamar, pero los petroglifos, por ejemplo, del Calvario, me resultó muy curioso porque volvemos a encontrar una vez más esos patrones en común, ya sabes que en mi segundo libro me pego un recorrido por todo el planeta buscando una serie de patrones en común que son los círculos concéntricos, cruces concéntricas y qué curioso Pero la, que la, será,
0: eh, de Segundo libro, pues, el título, por si hay algún oyente que le, que le interese
1: Bueno, lo tenéis en Amazon, Rompiendo paradigmas OVNIs rupestres eh, Hacemos un viaje desde hace 65.000 años atrás en el tiempo hasta la actualidad, hasta la misma actualidad donde si nosotros somos testigos de luces en el cielo, nuestros ancestros también tuvieron que serlo, ¿no? Y qué mejor manera de encontrar ese vestigio que tallado en la roca. Es muy curioso, eh. no vamos a hablar ahora del libro, obviamente, no, pero vamos. si nos centramos en lo de la palma, nos encontramos, ¿no? La palma está llena, fíjate qué curioso, de unos grabados que son las espirales, que las encontramos también por todo el planeta. Pero a mí la espiral, eso de denominarlo, ¿no? Es que es una fuente de agua, aquí porque estaban invocando a los dioses para que hubiera agua... Precisamente hablamos de la, de la isla más occidental del archipiélago canario, la que más cantidad de agua tiene, no te lo puedes ni imaginar, cascadas, lagos, agua subterránea manantiales... Hay agua en una total excesividad, como para querer atraer la lluvia o el, no sé, como quieras llamarlo, ¿no?, a los dioses reclamarles todo ese tipo de agua. Por tanto, creo que existe ese componente, una vez más, componente en común... Fíjate que curioso también. Si tiramos de etimología... Eh, eh, la palma eh, eh, es el, el, el nombre que conocemos nosotros en la actualidad, pero en el idioma aborigen es Benahuahore. Benahuaore significa la tierra de nuestros ancestros. Hostia, tío, me dices tú que el pueblo bereber, que en un principio, como dicen, ¿no? Que el origen de, de, de los guanches es un origen bereber que nada tiene que ver con el origen musulmán, ni marroquí, ni árabe, ni nada, ni, ni, ni muchísimo menos, ¿eh? al contrario, perseguidos por ellos. Acaban en la isla más occidental, tío teniendo, no sé, por ejemplo, es que antes de llevar, no, no te voy a decir que Lanzarote o Fuerteventura, ¿no? que es un poco más áridas, pero tienes las palmas de Gran Canaria, tienes Tenerife, antes de todo esto, que más o menos podrías establecerte y asentarte. Sin embargo, ahí no nos encontramos ningún tipo de yacimiento arqueológico, pero ojo, este pueblo bereber aún sigue yendo a la isla más occidental hasta encontrarse esa isla de La Palma, esa Benaguaore, tierra de nuestros ancestros, ¿cómo le puedes poner ese nombre?, Tildar de nuestros ancestros una tierra que se supone que es nueva, ¿por qué? Algo ya había ahí que te da a entender ¿no? que, que era una tierra un, pues, poblada en algún momento. Fíjate qué curioso también, que si hablamos de etimología, y perdonadme que pegue este pequeño salto, es pues, para que entendáis un poquito todo esto y la relación. Si, si hablamos de que el pueblo bereber viene de la cordillera del Atlas, Atlas en sánscrito significa sin superficie. Sin superficie quiere decir que es completamente plano, llano. que es lo que nos encontramos en La Palma? Los llanos de, Arida, de Aridane, los llanos, llanos todos todo son llanos. Todos son llanos. tiene mucha relación. Y qué curioso que enfrente de La Palma está esa mítica, o dicen que está esa mítica isla de San Borondón, donde desde San Borondón todo el mundo ve La Palma, pero desde La Palma nadie ve San Borondón. ¿no? Y haciendo esa referencia con la mítica Atlántida. Es muy curioso todo esto, Carlos, porque yo sé que, a ver, estamos empezando un poquito fuerte con, con, sí. con, la, con la materia, pero es muy curioso porque no es lo mismo que te cuenten la historia que cuando tú estás allí. Retomando el tema de los petroglifos, ahí en las zarzas, por ejemplo, nos encontramos un conjunto arqueológico que es, que es acojonante, porque tienes que cruzarte un bosque, es un bosque que es muy mágico, porque si tú realmente desconectas del sonido de, de todo lo que es el, el grupo, ¿no? allí, a lo tonto, fuimos desde la península a un grupo de ocho personas... Pero ahí nos juntamos con 15 o 20 más, o sea, había un montón de gente. Luego lo, lo de siempre, ¿no? Pues uno se hace su grupito, todos los otros van por allí y llega un momento en el que tú estás en medio del bosque, tío, y no oyes nada. Pero de repente, después de 5 minutos, en pleno silencio, empiezas a escuchar. Escuchas el ruido, porque hablo de un completo ruido... Que tiene ese bosque. Pajaritos, ramitas, que si no sé cuántos. Todo, el murmullo del agua. No eres consciente de toda esa orquesta sinfónica de sonidos que te envuelve ese bosque tan mágico hasta que de repente llegas a unas rocas, unas rocas que hay que. No, es, no son fácil acceso. Claro, aquí lo que tenemos que pensar siempre es lo mismo, ¿no? Eh, cuando hablamos de los diferentes petroglifos que encontramos en La Palma, algunos tienes que subir o escalar, o tienes que pensar que ese aborigen descendió por una cuerda o con un arnés para poder tallar la roca ahí, con lo incómodo que sería. No, tenemos que pensar, familia, cómo puede cambiar la orografía en diferentes lugares, sobre todo cuando hablamos de una isla como La Palma, que empieza con el volcán de Taburiente, con, la for con esa formación de isla, pero con el paso del tiempo, hemos tenido el Teneguía en los años 70, hemos tenido hace nada un año y muy poquito también el, este último del Tajo Gaite, la isla va cambiando, hay terremotos, hay movimiento sísmico, por tanto, a lo mejor... Ese, ese yacimiento arqueológico que tú estás viendo ahora mismo no tiene nada que ver. Esa orografía hace 2.000 años o hace 4.000 años. Con eso termino ya, Carlos, porque claro porque, pues, porque me voy a enrollar más de la cuenta. Datación de los petroglifos, obviamente, como siempre, una vez más. Todo se data en, en cuanto a, al carbono 14. Si tú lo que te estás encontrando es un aborigen que hace 2.000 años, eh, bueno, pues murió allí y demás. Te has encontrado esos restos óseos vas a pensar, obviamente, la arqueología más convencional y más dogmática... ...esto es lo que lo que tiene la ortodoxia, ¿no? Vas a pensar que ese petroglifo, que esa marca, que esa construcción... ...o que esa, lo que fuese, lo ha hecho la persona que está enterrada... ...o que estaba ahí, que se has hecho una excavación o has hecho una, una prospección... ...y dices, pues mira, aquí a cuatro metros hemos encontrado un, un cadáver de un señor... ...de hace dos mil años, vale, pues el petroglifo lo hizo hace dos mil años... ...no, no tiene nada que ver, yo estoy muy convencido... Y con eso termino ya. Nos hemos encontrado en la, en la Palma, sobre todo en un mismo mural, que es impresionante, que es una putada, hay que ser muy cabrón, con perdón de la expresión, pero al mismo tiempo, pues mira, te, te vamos a permitir todo esto porque en un futuro eh, también será un petroglifo más. Nos encontramos un mural muy curioso donde están los auténticos, los petrolifos auténticos, los que no tienen ningún fallo. Se nota que está hecho con, con una perfección, dentro de lo que podemos interpretar como perfección, porque con la roca erosionada después de miles de años no se ve ¿no? completamente perfecto. Pero hay una perfección muy interesante y luego hay una imitación. Una imitación donde ahí sí que estoy muy convencido que esos petroglifos los hicieron los benaguaritas, los primeros habitantes, los primeros no, los habitantes de la isla de La Palma, que son los aborígenes del tema guanche. Nada que ver con lo que en un principio había allí. Y luego nos encontramos el... Uh, el típico gilipollas, comprendo la expresión, que pone Paco y Ana 1984. ¿Está tallado en la roca? Sí, esto va a ser un petroglifo... así en el fondo, en, en, en verdad, Carlos, esto dentro de cuatro o cinco mil años será un petroglifo, ¿no? O dentro de dos mil, por ejemplo, y dirán, no, mira mal. Pero es una auténtica vergüenza como en un mural, en un panel tan increíble, una roca, una roca completamente lisa, que te encuentras. los petroglifos de. que están repartidos por todo el planeta, círculos concéntricos, espirales, etc., y luego ese petroglifo auténtico del aborigen eh, del benaguarita que es una son unas composiciones completamente brutales que dices wow para hacer todo esto eh... bueno va me voy a callar porque es que si lo... <risa> Aquí me cascar, no, no no tengo, no tengo límite no, no, perdóname no no sí, yo,
0: sí. no no sí, yo estoy encantado estoy escuchando con la boca abierta y de, de hecho antes de ir a pasar al, a, a mi tema estrella que es la que más me gusta de los ovnis y tal de las luces que hayas podido ver o que o que alguien te haya podido decir. Me gustaría que hicieras. Eh, hemos estado hablando de pirámides, estamos hablando de petroglifos. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas eh, relacionadas con el misterio puedes encontrarte ahí? Creo también es, eh, me has hablado, me hablaste del, de la tragedia del volcán Todoque, No sé si también me puedes contar alguna cosa es... sobre eso.
1: Yo te, te puedo comentar algo y es que, claro, tenemos muy buenas amistades ahí en La Palma y cada vez que vamos nos juntamos siempre con alguien más, ¿no? Siempre hay alguien nuevo que te, te, que te presentan y en este caso, en este último viaje, conocí a Fini. Fini que fue de las primeras personas en, que, en perder todo lo que tenían ahí. Cuando el Tajo Gaite o el Cumbre Vieja, que todo el mundo lo conoce como, como Cumbre Vieja, entre la no solamente es Cumbre Vieja, ¿eh? el Cumbre Vieja que es el que tiene la forma así de coño Luego aparte son ocho más, son, eh, son ocho conos volcánicos más los que hay alrededor O sea que no solamente es un volcán, digamos que eran nueve en plena actividad Y este hombre, hablamos que su padre, que tiene 88 años, espero tenerlo pronto en el programa eh, Es eh, este, el típico erudito del pueblo, eh, filósofo, poeta, una persona muy representativa con una gran cantidad de arte en su casa y fue sepultado por 30 metros de, de lava, ¿no? Y lo triste de todo esto, Carlos, y es lo que hablábamos, son 1.300 casas, te imagínate 1.300 familias, que a día de hoy, ¿eh? Algunos siguen viviendo en complejos hosteleros, eh, como son, no sé, pues diferentes eh, eh, hoteles y demás. Luego te vas a encontrar también gente que sigue viviendo en casetas prefabricadas, un dinero del gobierno que nunca llega, que están peleando para conseguir. Y luego la putada de todo esto es que hablamos de todo lo que se ha perdido. Ya no es el dinero, no es lo físico, sino es, por ejemplo, si tienes un cuadro, si tienes un libro. Estos libros que, por ejemplo, no tiene todo el mundo, incunables o algo, ¿no? Entonces ahí se ha perdido mucha biblioteca, se ha perdido mucha cultura, Carlos. Pero, ¿sabes? Lo, 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 lo mejor de todo esto es que esa gente tiene una capacidad para convertir la catástrofe, no voy a decir que en algo bonito, porque la gente sigue sufriendo, ¿no? Pero podían haberse quedado todos de brazos cruzados y no, coño, ves que la gente sigue peleando, sigue luchando... Y es lo que te das te das cuenta, ¿no? De que el, el, el palmero tiene un coraje y tiene un corazón muy grande y sobre todo tiene una fuerza que ya quisiéramos muchos de nosotros tenerla.
0: Sí, bueno, todas estas, estas desgracias es lo que tú dices. Eh, se pierde mucho, mucho, mucho material, pero también se pierde muchos recuerdos y muchas Que no puedas vivir en tu o sea, casa, que no se Carlos.
1: Que no se Nos encontramos, claro. por ejemplo, mira, en Fuencaliente, tío, te encuentras un barrio entero. Que dices, hostia, es que la gente no puede acceder a su vivienda porque como hay emanaciones de gases de, de, y demás, claro, no hay, no hay una cantidad de oxígeno suficiente y dices, guau, wow, tío, o sea, no puedes vivir en tu propia casa. Y luego, lo más triste de todo esto, y esto va a sonar a conspiración, pero podéis encontrar los datos, ¿eh? Esto, además, si os metéis en periódicos de, de, de todo este tema de, de, la, de lo que hay en La Palma, veréis que no es ninguna mentira, ninguna coña. Con cuatro meses de antelación se sabía que en La Palma iba a reventar un volcán. No se sabía dónde, obviamente, porque nunca se puede calcular, pero había un enjambre sísmico que estaba diciendo aquí en La Palma, va a reventar. No se avisó por parte de las autoridades a nadie. Me imagino que, y lo podría llegar hasta a entender, ¿no? Por no crear una alarma social, por no crear que de repente un caos masivo de toda la población... No lo sé. Yo ahí me prefiero morderme la lengua antes de opinar, porque como realmente no, no, no tengo la capacidad para poder opinar con todo esto... Pero me parece increíble, Carlos, que sabiéndolo con cuatro meses de antelación, no se tomaran como mínimo unas medidas de seguridad.
0: Pues sí, y más cuando no hace a, que era un par de años, un año o un par de años, que hubo todos aquellos volcanes que estuvieron en erupción haciendo tanto daño también. Y yo creo que bueno, todo esto debería estar un poco más, más controlado, pero bueno, eh, vamos a, a, las, a las luces los ya no te no voy a llamarlo ovnis, porque no sé llamarlo ovnis, llamarlo WAP, llamarlo cor, no sé ya no sé cómo llamarlo el caso es que bueno, las luces la, porque me imagino que ese misterio también eh, tenemos conocimiento de que aquí, ahí, ahí se cuece algo, ¿no?
1: Allí se cuece algo, pues bueno, hay un barrio donde el dicho es este, tal cual hasta los gatos ven ovnis aquí en este barrio hasta los Gatos Venomis. Tú imagínate que es algo, por ejemplo, como nos pasa con Evelandia. Es un sitio donde sabemos, de sobra, garantizado, que según lleguemos allí, montamos equipo, automáticamente vamos a ver luces, ¿no? <coughs> Perdón. En La Palma lo curioso, Carlos, es que en, uh, nos hemos entrevistado, ya sabéis que fuimos en octubre a hacer un, un documental, que volvemos otra vez en mayo a hacer las cosas poquito mejor... ...pero bueno... ...nos hemos entrevistado con 12 personas... ...12 testimonios en el lugar de los hechos... ...uno de ellos fue... pues ...bueno... Eh, ...te puedo contar un par de ellos... ...mira, un señor de 82 años... ...donde nos está contando... ...cómo con 14... ...con un grupo de amigos en una calle... ...bueno, en la Palma ya sabéis que... El, ...haces una curva y ya estás a 600 metros más arriba... Eh, ...nos estaba contando... ...con una lucidez mental... Esto, ...esto fue increíble, joder... ...un señor con 82 años... ...te está contando cómo en la calle empezaron a ver como un gigante que emitía luz y era una especie de la gallinita ciega si te miro, te quedas quieto dejamos de mirarlo, seguimos hablando y demás y cuando lo volvemos a mirar, hostia, esto se ha acercado pero si mira se queda quieto también, ¿no? Eh, in situ, en el mismo sitio, hemos grabado todo esto hemos grabado también con Camilo esto es un caso acojonante Camilo con un compañero, están pescando atardecer y demás y en eso es lo típico que te agachas, empatar el anzuelo, ponerle la carnaza, el cebo, lo que sea. Y cuando levantan la cabeza, lo que tienen delante, unos 50, 100 metros, es una esfera, una esfera que sale del agua. Porque la ven salir del agua, ojo, sin ningún tipo de ruido y sin ningún tipo de contacto físico con la materia líquida. Y lo curioso es que era, si partimos la esfera en dos, la parte de arriba es azul la parte de abajo era roja y en el medio tenía como una especie de cinturón de colores, como el coche fantástico, los leds del coche sí. fantástico, corriendo de un lado a otro, de colorines. wow Fíjate, eh, lo curioso de todo esto, Carlos, y yo quiero, sobre todo la gente que nos está escuchando en tu programa, yo quiero, familia, que prestéis atención a, a esto. Esta gente no, no tiene ningún ápice de ganarse la vida con esto, es más, eh, al principio un poco reacio, porque claro, eh, te quieren, yo voy ahí interesado por conocer una historia junto con Paco, y sí, cuéntame el caso, ¿no? Yo te cuento ya, pero esto ¿para qué es y por qué? O sea, la, que no es de sí sí. Yo te voy a contar y yo te explico y dime dónde sale que lo voy a poner en mis canales. No, te estoy hablando de la media de la, la media de edad, ¿eh? La media de edad serían 60-65 años, hasta 82 con, con, con este señor de, cuyo nombre no me no recuerdo ahora, perdonadme, no no me acuerdo cómo se llamaba este señor. Pero me refiero Carlos es que hemos, nos hemos entrevistado con 12 personas en octubre, fue increíble. Con 12 personas contándonos una cantidad de historias tan sumamente increíbles, donde tú estás notando que no hay ninguna ápice de notoriedad, ni nadie tiene un programa de YouTube, ningún canal de no sé dónde, ni tienen nada de nada, simplemente es gente que ha vivido una experiencia y te la cuenta por el motivo que sea. Lo curioso es que cuando, claro, cuando ya le estás poniendo un micro a una persona, le estás poniendo la petaca, eh, eh, lanzas la claqueta al aire y, le, y estás ya metiendo una grabación pues es gente que no, no está acostumbrada, por ejemplo, como tú, como yo, que nos ponemos con un micro prácticamente todos los días y nos ponemos delante de una microcámara y demás y charlamos con la gente, te das cuenta que, es que, que no dicen todo lo que quieren decir, que les cuesta. Aunque tú les vais intentando con un sacacorcho sacarle la palabra, ahora, una vez se termina la grabación y le estás desmontando el micro, los notas como, ah, como respiran y ya te pones a hablar con ellos... Claro, con ese alivio, Carlos, y te das cuenta que el 90 y pico, no voy a decir que el 100%, porque sí que es cierto que hay gente que está muy convencida que lo que ven son cosas de platillos volantes y demás, pero el 95% de la gente, posiblemente el 98% de lo que de lo que conocemos allí, ojo, me refiero que si en el documental han en entrado 12, imaginad todo lo que conocemos allí, ¿no? Y es muy curioso porque hablamos de luces, de lu luces, luces, esferas, esferas que emiten luz. Muchas veces salen del agua, muchas veces están en el cielo. Y en cuanto a si nosotros lo hemos podido comprobar, pues bueno, te puedo contar dos casos mmm, si, si quieres. Sí, sí, adelante. Vale, pues mira, uno de ellos es muy sencillo, ¿no? Lo típico. Ahí tenemos un buen amigo también que se llama Oriol. Oriol es el típico, para que todo el mundo me entienda, el típico caza ovnis. El, el fascinado de todo esto que va con cámaras, con cacharros, con los láser, con todo. Pues como frikis, como Miguel Navarro y servidor, ¿no? Y lo curioso es que este hombre muchas veces ve unas luces que les llama eh, macorinas, que son lo que nosotros denominamos Eves, ¿no? Es lo mismo, la típica esfera que te pasa por ahí arriba, a veces te contesta el EDCOM y demás, ¿no? Y lo curioso es que este hombre tiene ahí un, un pequeño problema con esas luces porque se ha comprado equipos nuevos y cuando lo va a fotografiar el equipo se le rompe. Esto, eh, a ver, eh, son cosas que la gente te cuenta, yo no tengo por qué pensar que me está mintiendo no le veo ninguna necesidad de mentirme lo lógico sería todo lo contrario, que me mienta diciéndome mira qué grabaciones tengo, mira todo lo que he conseguido en vez de sí. sentirse frustrado de me acabo de comprar una P900 de Nikon y se me acaba de reventar, tío no sé la explicación, me imagino que alguna tenía que haber, pero qué curioso que una de las noches, y esto fue en, en octubre en el, en, el, en el viaje de octubre Paco de repente me mira, 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 corre tal, no sé cuántos y vimos una esfera pasar por, además lo tenemos lavado lo tenemos en la página del proyecto de coma y en facebook la tenemos lavada como nos pasa por encima de nuestras cabezas y se pierde por detrás de los árboles eso no estaba tan lejos y luego la otra lo que pasa es que es un poco heavy porque los que la gente que no me conozca a lo mejor se piensa que me estoy inventando toda esta mierda pero luego la otra que es muy interesante también es que hablamos de se puede contactar con esas luminarias que hay en el cielo llámalo ovnis yo lo considero que son formas de vida con con cierta inteligencia, ¿no?, Aquí llamamos inteligencia también. No es un perro inteligente, un gato no es inteligente, una planta no es inteligente. Inteligencia no implica el, el, un avance tecnológico, ni muchísimo menos. Con esto me refiero a que quise probar, quise experimentar. Se habla mucho de contactar mediante telepatía, nos encontramos casos en la ufología, bien lo sabes, Carlos, donde, aunque tú le hables en inglés, o sea, ¿qué pasa? Que son políglotas, los ovnis y los extraterrestres saben idiomas, no. Captan el, el tono. El, tu energía, lo que, no, no, no realmente el, el, tus palabras, tus fonéticas la pasan por el forro de los cojones, porque a lo mejor no tienen ni oídos. Y lo curioso de todo esto es que estaba tumbado en una hamaca, eh, grabando el cielo y demás, y de repente la típica luminaria, el típico debe ¿no? Me lo veo que cruza, y además esto está grabado, si es que joder, es que esto está grabado, tío, si es que lo más interesante es que lo tenemos grabado. Eh, lo curioso de todo esto es que de repente se me ocurre decirle, vale, lo veo un puntito rojo y le digo, empiezo eh, no sé si le dije, cambia de intensidad, ponte más grande, tal y de igual, no sé cuánto, o cambia de color, porque jugamos con el rojo y con el blanco azulado, esto es de la, la resonancia Fermi, o sea, si a, a, lo, a lo lejos es, es la distancia, implica rojizo, cuanto más cerca, más blanquecino azulado, ¿no? Esto es ciencia pura y dura, joder. Pues diciéndole que cambiara de color, cambiara de intensidad, y aquello empieza a hacerme, entre comillas, caso, no voy a decir que obedecer, que obedecer es una palabra muy fea, pero... A lo que yo le estaba diciendo, a esos actos, los iba haciendo. Y lo curioso de todo esto es que hay un momento en que le digo, ponte más gordito, ponte más gordito, y en vez de ponerse mucho más grande, reduce. Y claro, y a mí no se me ocurre otra cosa, con toda mi inocencia, decirle, perdona por decirte gordito, pero vuelve otra vez a ponerte de gran <risa> intensidad. ¿no? Y lo curioso es que, según le iba diciendo todo esto, lo, lo, los resultados eran de, si yo le decía, cambia de intensidad, cambiaba. Ahora le decía, hazte mucho más intenso, se lo hacía más intenso. Ahora le decía, no, no sé cuánto… Y lo hacía. Y dices, a ver, eso obviamente, si está, no sé, a dos, cinco kilómetros de altura, no me va a escuchar, porque la fonética no me la va a escuchar y ni muchísimo menos me va a entender, pero ¿captaba lo que yo le estaba diciendo de alguna manera de las sensaciones que yo le estaba transmitiendo? No tengo ni idea, Carlos. ¿Puede ser casualidad? Perfecto. Ahí están los vídeos, lo podemos demostrar. Y sí que es cierto, como, como bien sabemos todo el mundo que en La Palma se cuecenaba y los casos que me han contado de ver Vincenzo el otro día, joder, el otro día estaba ahí dejando a Serete en su casa y lo típico, voy a hacer una foto al, al atardecer y me veo ahí un, y un señor me viene... Bueno, es que es una película muy, muy heavy y muy, un poquito personal, ¿no? Pero lo curioso es que acabo charlando con un señor que no conozco de nada, el típico hippie que le, can, le chilla la ardilla, que le huele el sobaco a cebollita fresca, ¿sabes? Que dices tú, hostia... El típico hippie, no, tío, el típico hippie, tío. Pero una puta pasada, porque me contó una historia, porque él vive a 700 metros en el barranco, eh, en el barranco de las Angustias, a 700 metros de altura, ¿vale? Lo, que, lo primero que tiene es el oeste con la puesta del sol y a su izquierda tiene todo lo que es la, la, lo que es la playa de Tazacorte y lo que es la entrada a la caldera de Taburiente. Y a mí, Vicenzo, el otro día me estaba contando, Carlos, como de repente una esfera, la tenía a 20 metros, a 20 metros de distancia, por debajo de las nubes, ¿Vale? por debajo de las nubes y me estaba diciendo como de repente pasa delante de ellos deja de emitir luz y de repente, buf, otra vez se vuelve a encender qué curioso porque nosotros con las grabaciones que tenemos con lo del EBCOM nos pasa eso, vemos, vemos la luminaria de repente pega un fogonazo y, y vuelve a cambiar, ¿no? muy parecido, muy similar volvemos a encontrar el patrón en común y en este caso, insisto como un señor que vive en medio de la nada, que no tiene ningún interés con estas puñeteras cosas me pongo a charlar con él y me cuento una serie de, de, de avistamientos que ha tenido, tío. El otro día me mandaba unas fotos que yo decía, pero, pero, tío, pero pero qué locura es esta. Y deseando, deseando que llegue mayo para volver para allá, que tenemos ahí durante 15 días un documental muy interesante, muy potente, donde todos estos casos, más otros cuantos, porque tenemos ahí ya localizadas varias personas más y con toda la investigación, pirámides, petroglifos, todo eso va a estar incluido en el documental, que yo creo que esa isla es muy mágica y tiene algo que estoy muy convencido mucha relación con el tema de la Atlántida
0: Bueno yo lo que te quería comentarte que antes has dicho que bueno que, que te lo dicen claramente todos los testimonios yo claro yo una de las cosas que pienso y siempre he pensado no solamente en este caso sino en todo este tipo de testigos es cuando alguien no miente siempre dice la verdad y no le cuesta ningún esfuerzo recordarlo, no tiene que recordar ningún esfuerzo en si dije aquella vez esto, si dije aquella vez lo otro, para no equivocarme, para no decir cosas el que dice la verdad no tiene que hacer ese esfuerzo y eso en los estilos se nota y mucho
1: y, y sobre y todo yo, Carlos, bueno. perdóname, y sobre todo por ejemplo sí, sí, sí. como María nos abre las puertas de su casa una señora eh, suiza Afincada en, ten, en, en Tenerife muchos años, hasta que, afincada, no, viviendo en Tenerife muchos años, hasta que se queda afincada en la isla de La Palma, y estuvimos grabando con ella. O sea, el, el último testimonio fue Ana María, una señora de 64, 65 años, no tendría, ten, entre 60 y 70, no, no, no tendría menos de 60 años, segurísimo, ¿eh? una señora ya mayor. Y nos está contando un caso, tío, donde yo a esta señora, ¿cómo le voy a decir que me está mintiendo o que busca notoriedad? Si me, lo, me está diciendo, vale, ven, yo te abro las puertas de mi casa, aquí en mi jardín, montamos tal, preparamos unos planos, hacemos unas tomas, tomamos recursos, nos centramos en lo que es la grabación. Pre Previamente había una charla, obviamente, a cada testigo, en ningún momento le ponemos un micro a nadie sin haber hablado con esa gente, porque necesitamos romper un poquito el hielo, Carlos. Ya sabes que claro, 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 el testigo sí, necesita claro. primero charlar un poquito contigo, tantearte el terreno, a ver por dónde vas… Y luego ya el micro, el micro impone mucho. Y tú lo sabes, Carlos, que hay mucha gente que cuando lo vas a entrevistar le dices de... ¿Vamos a grabar? Hostia, ahí se quedan ahí cortaditos, tío. Lo entiendo, ¿no? Bueno, esta señora nos cuenta una luminaria justamente en su puñetera casa. Me cago en la leche. Si es que esto es brutal, joder. Esto estamos hablando de Breña Alta y, uh, y nos cuenta cómo de una luz descienden dos seres antropomorfos. Y tú dices, pero perdóname, pero, pero a ver... por Primero, ¿por qué me vas a mentir? No tiene, no tiene ningún sentido, porque yo no vengo aquí a rellenar un documental de casos, porque si no, me los podría estar inventando y no me tengo que ir hasta La Palma a gastarme la pasta y a pegarme un viaje de un par de cojones, ¿no? O sea, Desde casa, ¿sabes? monto el vídeo en YouTube y luego de puta madre, ¿no? ¿Qué necesidad tendría esa señora, Carlos, de mentirme en todo esto? O como este hombre con 82 años que me estaba diciendo cuando él tenía 14, fíjate con qué, luci con qué lucidez mental se está acordando, te está contando como un gigante que emitía luz. Pero eh, ojalá hubiera estado yo ahí para poder comprobarlo, y haberlo vivido en situ. Hombre, si sí podemos tomar yo unas grabaciones y poder documentarlo, pero estoy hablando, Carlos, que no es gente, igual que igual que Camilo. Camilo tenía ten, nos dijo que tenía 55, creo. Camilo es un señor que tú lo ves y pasa completamente desapercibido. No sabe lo que es un YouTube, posiblemente. No está metido en estas mierdas. Es un hombre que se dedica a la pesca, a mantener a su familia y punto y ya está. Hablamos de gente ya muy mayor, entre comillas mayor para que me entendáis, que no tiene ningún ápice de notoriedad, ninguna historia de este tipo, dices, wow ¿estás viviendo una serie de cosas? Ojo, si luego lo analizas realmente, siempre hablamos de lo mismo. Esferas de luz. Esferas de luz, pero luego existen esos casos de un gigante, seres antropomorfos que descienden de la luz. ¿Tiene algo que ver lo que tenéis ahí enfrente con esa supuesta isla de San Borondón, que sería que sería posiblemente el vestigio de la Atlántida y de toda esa civilización anterior a nuestra, y de ahí viene todo el batiburrillo de si lo que estamos viendo en el cielo son ovnis, y si son no sé cuántos, y a lo mejor lo que estamos viendo son nuestros ancestros, tío. No sé, yo de verdad que he sido muy cerrado últimamente a, a muchos temas, y desde que estoy conociendo a La Palma y desde que estoy viajando a esa isla, no sé, la cabeza te cambia mucho, ¿eh? Y, y sobre todo cuando estás viendo que todo eso está ahí, que no, lo, que no, que no, es que lo hemos vivido, lo hemos grabado, joder, ¿qué explicación le puedo dar yo todo eso? Cuando estuvimos grabando en el mar, Carlos, estuve grabando... Unas cosas muy raras, unas luces verdes, esto no, no sé si lo debería contar, pero bueno, los que me conocéis sabéis que yo soy una persona que a lo mejor soy un pelín exagerado y ah, venga, el cachondo y demás, pero no miento, no, no soy una persona que no, no miento y no me gusta, por ejemplo, el engordar o engrosar mi investigación y mi trabajo inventando mierdas o metiendo mierdas, soy muy serio, muy, 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 de, muy, para esto soy muy alemán coño, Carlos, era las dos de la... Bueno, ya lo sabéis, familia. Te vas a La Palma, nosotros estábamos ahí grabando un documental, pues desde las 9 de la mañana nos metíamos en el coche hasta las 5 o 6 de la tarde, luego vete al time, tómate un barraquito, unas cervecitas tal y de cual, vete a cenar, luego vete a casa, tomate otras cervecitas, dos de la mañana, Paco se va a dormir y yo diciendo tío, yo tengo aquí el mejor cielo del mundo, saca el EVECOM, saca el visor y ponte ahí a disfrutar de todo ese espectáculo. Métete en la cama entre las cuatro y las 6 de la mañana y al día siguiente a las nueve retoma otra vez, ¿no? Ahora... Ahí, recargan las pilas, de tal manera que durmiendo dos o tres horas diarias tienes de sobra. Pues lo curioso es que una de esas noches, Carlos, me saco con el visor y digo, tío, estoy viendo... como el cielo estaba un poquito encapotado, era de los últimos días y digo, voy a tirar hacia el mar. No sé, ya que se habla de que enfrente tengo San Borondón, a ver si hay algún adelante ahí mandándome señales o algo. Y puse el EVECOM pegando chicharrazos ahí, directo, enfocando, en teoría, hacia dónde está San Borondón. Y de repente en el visor, que estaba enfocando al mar, pues un pelín más para abajo del horizonte, bastante más arriba de donde empieza lo que es la playa y demás, hay que recordar que yo estaría unos 500 metros sobre el nivel del mar, o sea, tenía una perspectiva muy buena de todo lo que es el, el mar hasta el horizonte, y del centro, digamos, del mar hasta el horizonte, pues en mitad, empieza a haber unas luces verdes, de repente un punto luminoso que se hace grande y dices... Hostia, un barco, tío, porque los barcos sabemos que utilizan luces rojas y luces verdes para la pesca y demás, valores tribor orientación, pero de repente una luz por aquí, otra por allá, la que estaba en el medio se hace mucho más grande y se empieza como a difuminar, como si fuera aceite, ¿no? Y digo, hostia, ¿esto qué coño es? Me pongo a grabar, hago una grabación de un minuto y en el grupo de WhatsApp donde, donde estoy con, con el tema de lo de LBCOM. Buah, lo que estoy viendo, tal, menos mal que lo estoy grabando, ya tengo un, tengo un vídeo de un minuto, voy a hacer varios vídeos porque así luego puedo ir seleccionando cuál es el que más me interese. Siempre yo soy el típico de no hago una foto, hago tres o cuatro o no hago un vídeo, hago cuatro o cinco ¿no? y me quedo con lo que más me interesa. Sí. Tomé siete grabaciones, siete puñeteras grabaciones. Eh, dije, siete grabaciones de un minuto tengo de sobra para analizar. Cogí el teléfono... Y a Caterina Heisenberg le dije, mira, Eka, como ella, yo sé que le gusta mucho el tema de analizar la, el tema, y le dije, mira, dime que esto, lo que estoy viendo, son barcos, porque aquí nunca se ve ningún barco, nunca se ve nada, y me está llamando la atención. Sí, vale, pásame las imágenes, eran las las dos y pico, tres de la mañana. Primero le mando un WhatsApp diciéndole, te pillo despierta, porque como sé que trabaja de noche y demás con el tema de los estudios, y le dije, me dice, sí, 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 tal, mándame los vídeos. Venga, perfecto. Cogí la tarjeta de memoria, la pongo en el pendrive, la paso al ordenador y no había nada grabado, tío dices, venga ya, no me jodas siete vídeos de un minuto donde a mí se me está escuchando en los guasos diciendo, Buah, tengo otra grabación pero qué locura es esta, no sé, es que no lo he grabado". yo lo que estuve grabando esa noche no lo grabé en mi puta vida tío yo no lo he visto nunca en mi vida sería un barco obviamente no, por el tema de estaba no sé, es que eh, eh, hicimos la prueba varios días seguidos de estar mirando ahí no, ahí no, no pasaban barcos tampoco, no lo que grabé pero lo curioso es que no existía esa grabación y cuando lo he comentado con más gente que se dedica a todo esto de las grabaciones y demás, me han contado de varios casos donde tú tienes un material, pones la tarjeta y no existe o donde de repente, como nos ha pasado en La Palma también, esto y termino ya, que yo sé que me enrollo mucho el, el, primer, día de el, el primer día de grabación vamos a buscar un mirador muy guapo porque ahí no hay nadie, tenemos unas vistas de la playa brutales, estamos cubiertos por parte de una ladera de todo lo que es el viento y demás, vale, llegamos allí aparcamos, dos coches no viene nadie, todo de puta madre ahí no había ni Cristo, tío, estábamos de puta madre botella de agua, un trago tal, me hago un cacharro, no sé cuánto, venga saca trípodes, ponte a montar empieza a tomar recursos, varias grabaciones lo que te estoy diciendo, eh, Carlos tal cual, eh. Tú tienes mi palabra que es cierto de repente es poner los micros, pegar la palmada de claquete y decir que estamos lavando, gente por aquí, gente por allá, una parejita no sé dónde, otros que se sumaban por la cámara mirando <risa> así y decían, pero ¿de dónde coño habéis salido, hijos de puta? ¿De dónde habéis salido? Si no había nadie. Bueno, recogemos trastos y nos vamos al siguiente Así cuatro miradores, donde después de media hora, se nos hicieron a las cinco de la tarde, y te estoy hablando de las nueve de la mañana que empezamos, eh, y a las cinco de la tarde nos vinimos sin poder grabar nada, tío. Porque es que era, plan era, una, era una sensación de, aquí no tienes que grabar. Que no queremos que grabes, que no, que te, o lo tienes que acordar un poco más, no sé. Hubo algo ahí muy especial que dices, como cuando los dioses te dicen que no, por ejemplo, estábamos con Aseret en la playa de Tazacorte, todo lo, lo dicho, ¿eh? Llegas allí, lo, lo típico, miras el sitio, donde está el sol, orientación, tema de cámara, tal. Bueno, venga, tomamos recursos, diferentes grabaciones, esto y lo otro, ponemos el micro a Aseret, <risa> joder, y de repente, claqueta, venga, 3, 2, 1. Y ahí arriba se escuchaba bien. Con un martillo. ¡Pah! pa Pegando unas hostias con el martillo que yo decía. Pero si llevamos aquí una hora y media, por Dios. Una hora y media, tío. Y no habíamos terminado. El, ¿Notas del martillo? Un camión con el pitido. Pi, pi, pi. Echando marcha atrás. que Estaban montando un, un, un escenario. Y digo, pero... Pero, tío, que llevamos aquí una hora y media y no había ni Cristo. Eso nos ha pasado de veces que dices... Vale, que son casualidades y todo lo que queráis, ¿no? no, no pero no, no. pero son cositas que... Sí, 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 parece, diga, no, parece no, exacto no
0: grabar. Cuando yo Y punto que grabar, grabarás. O, te, o bien se te quedan las Como tú bien dices los, las, las tarjetas de memoria Que no funcionan o quedarnos sin batería, tío
1: Mira, hubo una y mañana parte, Sin batería, exactamente Hostia, hubo típico. una mañana que lo, 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 Insisto de verdad, familia, y perdonadme Pero es que yo me estaba acostando a las 5 o 6 de la mañana Y a las 9 estaba en el coche por las tardes lo que hacía primero era volcado de tarjetas, pon aparatos a cargar, contador Heijer, cámara, láser, todo, todo, todo a cargar. No, pues hubo una mañana que nos vamos a poner a grabar. Hostia, no, pues las pilas, digo, pero si esto, si son nuevas, tío, si las compramos ayer, estaría igual, vale, no pasa nada. No vamos lo a ver, no pasa nada y significa a lo mejor ya dos horas que vas a perder de salir del sitio donde estás hasta que encuentres un supermercado y poder comprar pilas. Compramos ocho putos paquetes de pilas. Pero paquetes de, cuatro, paquetes de cuatro, ¿eh? Compramos ocho, ocho. Mínimo ocho, ¿eh? Sería mínimo ocho. Ninguna, tío. Ninguna. Ninguna. Y te estoy hablando de que, no, es, que es que fue... En varios sitios nos ha pasado de comprar pilas nuevas, tío. No será un defecto de fábrica. Vale, pero ¿y por qué el Heijer, por ejemplo, recién cargado, toda una noche cargando, eh, al día siguiente, llegar a los petroglifos de las zarzas y decir... Ya, sin batería, pero si lo acaba de encender, tío. Es como que hay algo ahí que te absorbe por completo la energía. sí.
0: Sí, sí, es, que eso, eso es algo muy típico en en, cuando, en en todas estas situaciones en las que vas a estudiar y vas material electrónico, es, bueno, a tirar electrónico. Bueno, a mí no me ha pasado porque yo no lo he hecho, pero es muy típico bueno, de, de gente que lo, lo ha oído Por sobre todo, eh, no sé, esa, esa, esa sensación que tienes de de que hay algo que domina, domina la situación por encima de ti, ¿no? Y lo que estabas contando antes también, eso de que de, que de alguna manera pues ese objeto luminoso, o esa bola, las esferas, lo que fuera, te estaba haciendo caso. Eh, a mí me recuerda enormemente a, a lo de Luis J. Grifo, pues ya lo sabes, ya lo conoces, el tema que también de Montserrat. Y también en Montserrat, ya también te lo he contado, yo tenía una experiencia parecida a eso, ¿no? Pero es, es, parece ser que sí, que de alguna manera hay algún tipo de conexión, no sé si es mental, no sé si de, que, que, de qué tipo es, pero parece ser que, que sí que es cierto que hay un tipo de conexión. ¿Cuál? No lo sabemos y creo que nos, nos va a costar mucho todo, todo por conocerlo. Pero las sensaciones esas, es que, que a veces más que los, los, los hechos en sí, eso es la sensación propia que tienes de que, de que como si algo te estuviera escuchando o algo estuviera por encima de ti, organizándote un poco la vida, sobre todo en, la vida en el sentido lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, yo te digo, yo he escuchado muchos casos de estos, sobre todo de las baterías. Las baterías es muy famoso, muy conocido, de vas a investigar, vas con baterías nuevas, no funciona, luego te vas del sitio, tal y como te vas del sitio,
1: empiezan a funcionar todas las cosas. Es, pero es que, algo, es pero escúchame, Carlos, estoy diciendo que sí, porque a mí nunca me había pasado en la puta vida, y con el Heijer, por ejemplo, me, me pasó algo muy curioso. El Heijer que, que me llevé al... al bueno, al, el que me llevo siempre a los viajes, a La Palma, es de Miguel, pero hablamos de que es un cacharro, tío, que es ruso, que vale 300 y pico pavos, que es, es un buen Heijer, es un buen contador Heijer. Resulta que en la zona de los petroglifos, me marcaba que estaba así, o sea, insisto, eh, pilas recargables, nuevas, al cien por cien, llego a la zarza, tío, y, aquel, y, el, y aquello se pone a pitar al principio, como siempre, ¿no? Me hago la gracia, enciendo y demás, cinco minutos, en cinco minutos las pilas reventadas. Ahora, lo curioso de todo esto es que ya saliendo del bosque, ya tirando hacia la gasolinera, comprando los bocadillos, comprando el habituallamiento y demás nos vamos a los merenderos a comer y de repente el Giger se enciende solo, empieza a pitar y la batería a tope. Digo, ¿pero qué mierda es esto, tío? A mí eso nunca me había pasado. Y de verdad que es, es, eh, choca, choca muchísimo porque dices, sí. ¿qué ha pasado aquí, tío? Pues sí, sí, además
0: choca, debe ser frustrante porque si ya tanto que te preparas para ir a un sitio, vas con toda la
1: ilusión y ves que no funciona nada, pues la verdad tiene que ser frustrante. Pues sí, la cámara, que esto, pero es que esto no te, te lo digo yo, pero te lo puedo decir Paco Quevedo, tío. La videocámara también. Todo, el, todo lo que es llegar a la casa, vuelco de tarjetas, material cargado, está todo correcto, sí, guardado todas las mochilas para el día siguiente. Y menos mal que yo tengo ahí una batería externa, tío, pero la cámara, de repente nos ponemos a grabar y decía que, que estaba agotada la batería. Digo, ¡buah! Eso en, mi, en, en, mitad, de, bueno, en mitad de grabación, ponle 10 minutos. Acabamos de empezar a grabar y digo, pff, ¡espérate! Corriendo, vete al coche, saca la batería externa. Y haciendo unos equilibrios, porque estábamos enfocando hacia el mar, en un pequeño acantilado, con un trípode y en plan... Claro, joder, no somos profesionales, ¿no? Pues haciendo unos equilibrios para que la cámara no se moviera, con el cable, que sí que llegó a tener un poco unas historias y aguántala con la mano. Y otra así, con la batería aguantada en la mano, lo, por los 25 o 30 minutos de testimonio que acabé con el brazo que parecía que venía de cargar bomberos de butano. Pero sí, muy curioso de cómo muchas veces las baterías, Carlos se no sé, de, pierden toda su capacidad aunque las hayas comprado nuevas aunque las tengas recargadas es, es una pasada, ¿eh? a mí nunca me, sí, sí. me ha ocurrido y es muy es muy interesante
0: Sí, sí, la verdad es que parece tener vida propia eh, Hemos hablado un poco así por encima de la Atlántida de, de la relación que pueda haber entre la isla de Palma y la Atlántida ¿eso lo, lo puedes profundizar un pelín más? Si ¿Puedes?
1: Sí, claro, vamos a ver. Eh, es que si partimos de la base, por ejemplo, ¿no? la isla de La Palma, por lo que conocemos de sus aborígenes, tiene, por su datación, ¿no? son 2000 años. Perfecto. Esos aborígenes vienen de la zona del Atlas, de la zona del norte de África. Uh -huh. Estos aborígenes, que son rubios de ojos azules, el pueblo bereber, que les llaman, ¿no? cuando llegan a esta isla uh -huh. le ponen ese nombre, ¿no? Benahuahore, la tierra de nuestros ancestros. Vienen de Atlas, que es sin superficie, una Atlántida... Se hunde lo que es la parte de arriba, se queda sin superficie y se queda llana. Es lo que nos encontramos en la isla de La Palma. Llano, lo llanos de Aridane, llano negro, ya no sé qué, los llanos, todos todo son los llanos. Todo es llano. Y lo curioso de todo esto es que esa relación viene porque existe ese mito de la isla de San Borondón. Una isla que de vez en cuando emerge, que hay alguien que dice haberla visto y que sería ese vestigio de lo que es o de lo que fue la Atlántida. Si realmente paramos a mirar un poquito lo que es la, la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, tal y de cual, parece ser que estaría en esa zona del Atlántico y que a lo mejor, y digo a lo mejor, muy cerquita de las Islas Canarias. Por eso nuestros ancestros, cuando llegaron a La Palma, le pusieron Benaguáore, la tierra de nuestros ancestros.
0: Mm -hmm. Joder, pues es muy 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 interesante todo lo que nos estás contando de esa isla, que por lo menos por, por mi parte era bastante desconocida. Todos Yo creo que todos conocemos las islas más, más con bueno, mano, Tenerife, Lanzarote, la que conocemos todos, pero esta, esta isla parece ser que tiene mucho mucho misterio y mucha... ¿Por qué porque, porque puede? No sé, seguramente no lo sabrás, pero ¿crees que...? puede? ¿Por qué esa isla está tan, tan marcada por todo, todo este tipo de, de cosas?
1: Yo creo que es directamente por eso, porque es la que más relación tiene con la Atlántida. Es donde nos encontramos pirámides, yacimientos arqueológicos, petroglifos... Donde nos encontramos una cultura, digamos, guanche que, guanche, que va mucho más allá de lo que nos encontramos en las, las otras seis islas, tío. Entonces, es que mm. en esta séptima isla, en la isla que está mucho más cercana, digamos, a América... Te lo encuentras todo, pero te lo encuentras todo es que es, estamos hablando de más de 500 yacimientos arqueológicos. Más de 500, tío. Solamente ahí, eh, no, en las islas realmente tampoco están unas tan lejos de otra A ver, sí que hablamos, de, por ejemplo, de, de La Palma Tenerife, son 272 kilómetros, no pero se ve. Desde una buena altura, tú estás viendo las islas. Desde La Palma puedes ver eh, La Gomera, El Hierro y, la, y, y, uh, y Tenerife perfectamente. O sea, Se puede divisar tierra desde otra tierra, a pesar de que haya un mar por medio. Sabes que si navegas en esa dirección, llegarás a otra tierra. Si tú has venido desde África, te has pasado seis islas por delante para llegar a la séptima, a la última. Por tanto, no encontramos ningún vestigio arqueológico ni nada que nos indique que en las otras islas, quitando Tenerife y alguna cosa en Gran Canaria y demás, no nos encontramos realmente esa cultura a nivel arqueológico y sobre todo el tema de los petroglifos petrolifos que están repartidos por todo el planeta que nos hacen indicar que o marcaban lo que estaban viendo literalmente o una de las hipótesis que hay que, bueno, a ver, no es que la deseche yo no soy ningún experto en la materia cada uno que puede hipotetizar lo que le dé la gana pero se habla no de que esos círculos concéntricos marcarían territorios atlantes dices, bueno, vale, pero ¿qué tiene que ver la Atlántida en China o qué tiene que ver la Atlántida, no sé, en Nuremberg o qué tiene que ver la Atlántida, yo qué sé, por ejemplo en, en Perú no, no, Yo para mí no, no lo tiro por ahí. Me parecen unas hipótesis muy interesantes porque todo esto lo que te hace es ir, ir, a, ir mucho más allá. Yo no me quedo con lo primero que estoy viendo con este tipo de trabajos. No tengo estudios para ello, pero lo que sí tengo muy claro es que son las evidencias que me he encontrado. Si en el Chechtam, Perú, me encuentro una roca, una cruz concéntrica, unos círculos concéntricos y una cruz donde en cada vértice tiene un círculo y en 1561, en el fenómeno celeste de Nuremberg, lo que se ve en el cielo que está grabado es lo mismo... Quiere decir que nuestros ancestros en Perú grabaron en la roca lo que nuestros ancestros hace 500 años, en 1561 o en 1566, no el menos celeste de Nuro, en Mérida de Basilea, estaban marcando lo mismo. Se ve Lo mismo que hay en la roca, se ve en el cielo. Círculos concéntricos, cruces concéntricas y una cruz donde en cada vértice tiene un círculo. Por tanto, para mí, la representación literal de lo que estaban viendo en, en el cielo. Y de ahí viene esa parte mística, mágica y enigmática que tiene la Isla de la Palma, donde encontramos toda esa fenomenología Tanto de los atlantes, el fenómeno ovni Los diferentes eh, grabados eh, rupestres con los petroglifos Y el tema de las pirámides que es fascinante Incluso momias, etcétera, etcétera O sea, es que ahí lo tiene todo
0: Pues eh, la verdad es que es todo muy fascinante Y bueno, nos está, ya nos has dicho que estás estás grabando un documental Ahí la isla de la Palma Y bueno, supongo, no sé si tienes algún proyecto más Que puedas contar sobre todo esto
1: pues que se acerca el mes que viene y tenemos que hacer un documental también sobre el tema del EBECOM. Gracias a los dioses, eh, hemos tenido ahí una gente que nos ha podido aportar un buen equipo. Hablamos de una buena cámara, de unos buenos micros y demás. Y tenemos intención, claro, de hacer un documental con el tema del EBECOM y luego, aparte, lo de, lo de La Palma. lo que no es... Aquí, claro, no te puedo decir sí, nada porque estas son las ideas. Empezamos con los proyectos claro, y ahora hay que empezar claro, a meterse claro. con guiones, con preparación y, y con recursos y demás. Pero lo que estoy viendo es que posiblemente... No, más o menos, más que nada, Carlos, porque eh, sí, sí, la idea en un principio sí, sí. era hacer primero el de Belandia, el de Levecome ahí en Belandia, y luego ya autoseguido, en la cuestión de dos semanas, me tiraría para La Palma. Pero claro, me parece más interesante meter también en el documental de Becom meter pues, el tema de Petrolipos en La Palma, aprovechar también y subir a Barna, que queremos ir a Barcelona también, allá a Montserrat, y meter estos tres enclaves, de Belandia, La Palma y Montserrat, y meterlo todo en uno. esto Que sepas que te estoy dando la primicia del siglo porque ni siquiera lo comentado en mi programa, ¿vale? <risa> Pero bueno, hay confianza no, y sé no. que y, y no, y, lo puedo Por pasar. eso yo te, he
0: preguntado, yo te he preguntado hasta donde puedas.
1: No, no hasta el donde el pueda. A ver, ahora tengo... Hay, hay el muchas el ideas, que... Carlos. Ahora mismo lo bueno es que disponemos ya, gracias a Dios o a los dioses, ya disponemos del equipo. Ahora son muchas ideas, obviamente nos falta por el tema económico. Yo, claro, si fuera por mí me estaría recorriendo el planeta. No puedo. Entonces, de momento ya tenemos lo que es material para grabación. Evelandia lo tengo aquí a 5 kilómetros y eh, seguramente empezaremos a hacer una serie de tomas por ahí. Pero estoy muy convencido que el documental de La Palma saldrá antes porque voy a aprovechar muchos recursos de La Palma para llevármelos para el documental de Econ independientemente de lo que tenga que ver, por ejemplo, lo de La Palma, que va a ser el tema de contactos que hay ahí, obviamente va a haber una segunda parte. Así que Lo de La Palma va a ser dos partes, ¿no? Primero, contactados, contactados entre comillas, testigos, mejor dicho. Gente que ha visto, gente que tal y igual, ¿no? Y luego, eh, la segunda parte va a ser trabajo de campo, tanto por parte científico como por la parte mística. Allí existe mucho también el tema de la ouija, contactismo. Me parece un tema muy fascinante porque cuando... Si esto lo haces de manera... Si lo haces metódico y científicamente hablando, ¿vale?, es muy interesante porque hay cosas muy curiosas. Ya no es que me ponga a hacer una ouija de contacto con Satán o, o esas gilipolleces, esas tonterías, ¿no? Pero claro, hay una serie de gente que dice, que es lo que queremos grabar, obviamente, y poder documentarlo, que dice que haciendo una ouija, quedan tal día, tal hora, en tal sitio y ven una luz en el cielo, ¿no? Entonces, vamos... Eso, eso me recuerda algo. Claro, entonces, ahí es donde yo quiero... Pero yo quiero ir a comprobarlo. Quiero ir a comprobarlo, quiero ir a grabarlo quiero ir a... y si lo puedo grabar es porque lo voy a poder documentar. Sí, no, esa parte, obviamente, no entra en el documental, pero luego viene la parte del trabajo de campo con el visor infrarrojo, tema del EVECOM, donde ahí sí que hacemos visibles los invisible del ojo humano. Aquí no hay ni trampa ni cartón y esto es ciencia pura y dura. Y bueno, como eres un hombre que no paras nunca, no paras quieto, tienes miles de proyectos y tal, eh,
0: hay otro proyecto que también ya está en marcha, en el cual también está bien introducido, es el Podcast María. Esa, gran, esa nueva plataforma que se está intentando hacer un hueco entre, entre los grandes nombres que hay actualmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va la cosa? Es para darle a conocer un poquito también a los oyentes, para que ya no vayan a las plataformas habituales, sino que también sepan que hay una nueva plataforma llamada Podcast Manía, en la cual podrán encontrar no solamente, evidentemente, Crónicas Herméticas, sino multitud de programas eh, que yo creo que cada vez hay más. A ver, cuéntanos un poco cómo
1: va a eso. Sí que es verdad, Carlos, cada día son más programas, me ha gratamente sorprendido porque todavía no hemos hecho la publicidad que queríamos hacer, porque le faltan algunas mejoras... ¿Cómo es...? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué?
0: No, 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 digo, digo a ver si he dicho algo inconveniente.
1: No, 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 no. a ver, no, Carlos, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, no tenemos el, lo de los comentarios, que es lo que estamos eh, últimamente trabajando en ello, trabajando. Yo no, las cosas como son, yo soy la parte del tema de la, de la comunicación, del tema de relaciones públicas, pero detrás hay un equipo que es Ramón y Susana que son los que se están pegando las palizas a currar las cosas como son. ¿eh? Esto lleva todo un trabajo de programación que nos podéis imaginar. Una semana para las cookies, una semana para el tema de los términos y condiciones de uso, movidas con las GAE, mil rollos, ¿vale? Pero, el, el, claro, desde aquí mandarles un gran y fuerte abrazo porque el palizón se lo están pegando realmente ellos. Ahora, por ejemplo, la plataforma nació, digamos, eh, todo esto es una idea que sale en octubre. Yo estaba muy quemado con la, con la mierda de plataforma donde estaba, donde me robaban más de un cuarenta y pico por ciento de lo generado donde para poder cobrar tienes que tener un mínimo de 100 pavos, un programa más o menos medio para llegar los 100 pavos, oye, nos cuesta un poquito, ¿no? Entonces llegó un punto en el que dije, mira, yo no estoy nada conforme con esta plataforma y me propusieron un oyente, en este caso Ramón, como oyente, me dijo, mira, serás empezamos esto, este proyecto, no va a ser nada fácil, va a ser un poquito complicado, nos va a costar, pero creo que puede ser una buena idea. Y según me lo dijo, le dije, venga, adelante, tío, tira para, venga, adelante. Tenemos Podcast Manía, que es una plataforma donde ningún podcaster va a tener censura de ningún tipo, donde nadie te va a robar eh, por el hecho de que tú estés generando pasta. Lo que generes es automáticamente para ti. Las mejoras que hemos estado incrementando, porque empezamos con una plataforma de 5 sobre 10, no para que todo el mundo me entienda. Ahora ya tenemos el modo noche, que a mí, sinceramente, me fascina el tener todas las aplicaciones siempre en oscuro, me molesta mucho el blanco en los ojos. Tenemos también el tema de descargar, wow, que tú puedas descargar el programa también. no. Ahora estamos trabajando el tema de los comentarios y próximamente lo siguiente ya es el tema de monetización y luego ya obviamente, eh, según vaya creciendo la plataforma, porque sí que es cierto que cada dos o tres días vemos que hay alguien nuevo, en cuanto tengamos más o menos todo esto ya que quede una plataforma mínimamente decente con unas estadísticas y demás, entonces ahí sí ya lo lanzaremos esto al público como, como se merece porque creo que es una plataforma muy interesante donde sobre todo el podcaster, que siempre hablamos del oyente, el oyente, el oyente ya, pero aquí hay muchas horas de inversión, tío, y tú bien lo sabes, Carlos, que sí. para un programa de, en, en edición, si te haces un buen programa, te puedes tirar 8, 9, 10 horas perfectamente de edición, semanas para preparar el programa, buscar invitado, encontrar en el mundo, tú sabes que a mí me gusta mucho localizar a gente muy concreta y muy tal, y a lo mejor me he podido tirar a lo mejor 15 o 20 días, tío, para, para poder localizar el vlog. Luego al día siguiente sigues sí, sí, sí. sí, es hablar con él y al día siguiente lo tienes ya, pero hasta que esa persona recibe tu correo electrónico pueden pasar días y tú estás calentándote la cabeza y qué preparo y cómo no lo hago. Hay muchas horas de inversión con todo esto que no son valoradas, Carlos. La gente ya nos hemos acostumbrado a lo gratis y no se dan cuenta que detrás de este programa que tú, por ejemplo, estás haciendo ahora mismo, luego lleva un curro. Y cuando tú luego decides poner un mecenazgo o un algo, la gente se lleva la mano sobre la cabeza. ¡Oh, pero ¿por qué vas a cobrar? Hostia, cuando tú vas a un bar y pides un café te cobran. Cuando vas a un concesionario y te compras un coche te cobran. Cuando vas a la panadería por una barra de pan te cobran. Coño, cuando vas al cine a ver una película te cobran. Entonces, cuando vas a disfrutar de un contenido de una persona que se está dejando sus horas para que tú disfrutes en tus ratos de trabajo, en tus ratos libres, en tus ratos de desconexión, que encima es eso, estás disfrutando de un contenido para desconectar de todo qué menos de ser agradecido y, oye, ¿qué te cuesta? ¿Un euro cincuenta la suscripción al mensual? Pues, joder, lo que te cuesta un café muchas veces por ahí le estás dando la vida al que está detrás de un micro, ¿no? Que, que esto muchas veces no la gente no lo ve.
0: Sí, sí, yo, pues yo doy fe que, que trabajo da mucho trabajo y es algo a veces desagradecido por, porque a pesar de que tú intentas hacerlo lo mejor que puedes, muchas veces recibes críticas y... Pues a ver, vamos a dejarlo ahí pues, eh. pero bueno, yo creo que lo que necesita ahora Podcast Manía precisamente es ese boca-oreja que, que la gente lo empiece a conocer que lo empiecen a utilizar y que, y que ya se empiece a, a, a nombrar, aunque, aunque no sea nada oficial pero bueno, al menos darlo a conocer un poquito más eh, si podemos hacer un granito de arena y algunos oyentes más conocen Podcast Manía pues perfecto yo creo que parece que lo, lo, pues si lo, pueden lo si
1: a partir de ahora pueden escuchar crónicas herméticas en podcastmania.es simplemente vais a disfrutar de una plataforma nueva claro al principio os va a chocar un poquito pero no le vais a estar dando tanto dinero a esos sinvergüenzas de esa otra plataforma de cuyo nombre no quiero acordarme y, dej y dejemos ya de hacer ricos a, a, a los sinvergüenzas no a la gente que ya ha mirado como esto más que más que un negocio como algo ya de locura total, porque antes miraban por el podcast se preocupaban por cada uno de los productores de, 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 de contenido, ahora no, ahora solamente se fijan en lo grande, que son lo que les dan la pasta, y esto ha llegado a un punto en el que ese barco temprano se va a hundir. Eh, hay un iceberg que se llama Podcast Manía, hashtag la, se más que la tragedia, con el hashtag se más que la tragedia, ahí veréis varias cositas, y bueno... Nace, nace Podcast Manía por eso, ¿no? Ya más que nada... Ojo, y que yo que le, debo, le, le, le agradezco mucho, y ahora sí que lo voy a decir, le agradezco mucho a Ivox, que durante ocho años haya estado ahí conmigo y sobre todo le agradezco que me, me haya jodido hasta el punto de que gracias a joderme estamos creando Podcast Manía. Le tengo mucho que agradecer porque tarde o temprano esa plataforma pues va a ser una de las que más eh, estoy teniendo que hablar. Estoy muy convencido, Carlos. Le hemos puesto mucho empeño, mucho sentimiento y sobre todo porque estamos haciendo las cosas desde el punto de... Yo, como creador de contenido, en este caso el poder tener una plataforma donde disfruto de decir lo que quiera sin ningún tipo de censura, donde nadie me va a robar y si genero algo es íntegramente para mí, y las dos personas que están de la parte de programación tienen una plataforma donde no va a haber ningún jefe tocapelotas que les diga modifícame esto, arréglame lo otro. No, ellos como desarrolladores van a ser todo lo creativos que puedan, yo como creador de contenido voy a poder seguir siendo todo lo creativo que pueda y una, una simbiosis muy brutal y desde, de verdad desde aquí a Ramón y Susana darle las gracias y, y sobre todo... La oportunidad que me han dado con todo esto, porque no todos los días puede decir uno que tiene a sus espaldas un, un uh, canal de podcast, un, una página de podcast como puede ser Podcastmania
0: Nada, a ver si entre todos le echamos un empujón y lo hagamos adelante y que, que suba lo, lo máximo que pueda. Eh, supongo que ya no tendrán más proyectos, porque no sé, si tiene más proyectos ya no sé dónde sacas
1: el tiempo, tío.
0: <risa> no tiene nada más, ¿verdad?
1: Bueno, a ver, el tiempo lo saco, ya sabes que como, como con la lesión en la mano y demás no tengo un trabajo sí. así, digamos, fijo, me dedico a toda esta mierda. Tengo que ir sí. siempre buscándome la vida para, para poder ir tirando proyectos y sí, hay 50.000 más, tío. Hay cuatro o cinco más, lo que pasa es que eso, es, eso ya queda a lo mejor en, en, a un largo plazo. Ahora mismo estamos con los dos documentales, el de EVECOM, el de que va a ser un documental muy, muy sencillo y muy rapidito para que la gente entienda un poco lo que hay arriba. El de, el de La Palma, sí, van a ser dos partes, obviamente. Va a haber un trabajo. Bueno, dos partes. Ya veremos, porque a lo mejor incluso hacemos más, porque son mínimo 12 testimonios. La gente se merece su, su tiempo para poder expresarse. Yo no puedo decir a una persona, en cinco minutos, cuéntame tu historia. No. Cuéntamela toda, toda. ¿En qué tienes que estar? ¿40 minutos, tío? Pues ya está. Pues hacemos un capítulo de 40. Eso por ahí. Luego lo de Podcast Manía. Sobre todo, estamos ahora muy centrados con el tema de los documentales y Podcast Manía que es lo que el, el 90% de tiempo me está llevando. ¿Qué tal ese 10 que le dedico a Enigmas al descubierto? Bueno, ese 10. Ese 9, porque luego tengo un 1% donde hay 3, 4 cositas también, que dentro de un poquito, ahora cara, en cara a verano ya nos meteremos con todo ello de lleno porque va a estar muy interesante. Ya, ya te contaré. Estamos con... Seguimos, ¿ves? Otro de los proyectos que tenemos, que no lo he dicho, no el tema de las rutas mágicas que hacemos por La Palma, aparte que que independientemente de nosotros vayamos a hacer ahí un trabajo de campo, unas investigaciones y demás, nos gusta reunirnos con un grupito de como mucho 10 personas. En este último viaje que fue en enero, nos juntamos con ocho personitas, una maravilla de gente, ¿eh? de, bueno Ramón y Susana de Podcast Manía desde Barcelona y, y luego seis personitas de, desde Málaga, que fue una auténtica maravilla el poder conocernos, la amistad que hicimos, ese buen rollo ¿no? que dices, joder, me voy a juntar con personas que no conozco de nada... Y yo soy muy mal hablado y soy muy del cachondeo y soy muy... A ver, a ver cómo se lo va a tomar la gente. Y el primer día, a los cinco minutos, éramos todos igual de burros. <risa> y fue una maravilla. Entonces, no sé, siempre se hace esa hermandad, es muy bonito porque enseñamos la isla eh, al 100%. O sea, la, la gente que venga con nosotros son ocho días, eh, con, siete, son ocho días con siete noches. En ese, en ese tiempo vais a recorrer la isla por completo. Tenemos ahí al mejor día que nos podemos encontrar como es Oscar García. Vais a, vais, a, vais a conocer sitios de la isla que no se conocen por ningún lado, ¿eh? por más que tú quieras ahí contratar un par turístico, no los vas a ver, con una charla siempre, eh, acompañado todo esto del mejor día como os decíamos, los coches, seguro, es una maravilla, la verdad es que eh, vais a disfrutar de un viaje que está muy muy guapo, el siguiente viaje lo queríamos hacer para mayo, pero nos metemos con el documental, pero dependiendo de las reservas que tengamos y de la gente que se quiera venir con nosotros, poder, lo, lo podemos seguir haciendo. Así que cualquier persona que quiera cualquier cosa, pues bueno, que se ponga en contacto conmigo, enigmasaldescubierto13, arroba .com, el 13 con números, y si no, redes sociales, eres García enigmas al descubierto. Y, y nada, y os prometo una cosita, eh, familia, os vais a, vais a iros de la isla conociéndola mejor que muchos palmeros. Eh, hay un mito por ahí, un mito que se cumple, ¿eh? un mito que se cumple, con eso termino ya, Carlos. Un mito que no. se cumple, dice que hay algunas personas que a esa isla le cambia, ¿no?, la, la cabeza. Le cambia la mente, no sé, sufre una epifanía. Yo, las veces que he ido a esa isla, siempre, siempre digo siempre, me ha pasado esa epifanía. Y en este último viaje, una persona muy escéptica con el mundo del misterio, muy escéptica en absolutamente todo, en ese bosque que te decía, donde los petrolifos... Eh, es que no quiero decir el nombre. Pero bueno, a eh, esta persona le pegó un viaje muy fuerte en la cabeza, tío. O sea, tuvo una experiencia extrasensorial de decir como si me hubiera comido dos tripis de esas bicicletas, dos mil, dos tripis buenos de ácido lisérgico potente y tengo un desdoblamiento mental que de repente estoy por encima de mi cuerpo una especie de experiencia cercana a la muerte no sé una experiencia muy brutal que cuando, esto fue durante claro, el, 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 el ¿cómo se llama esto? la excursión la teníamos programada para dos horas con la charla incluida pero claro, ahí nos pusimos a cascar y nos tiramos casi cuatro horas pues recuerdo eh, que esta persona, cuando llegamos a la zona de las casitas donde íbamos a comer, era una especie como de merenderos, una niebla a los, al más puro estilo Silent Hill, y, y me empieza a contar lo que ha vivido, y joder, se cumple una vez más eso, que no todo el mundo, porque no todo el mundo, pero a ciertas personas esa isla le, le cambia algo, y lo curioso, Carlos, es que te pasa allí, lo estás viviendo, yo recuerdo el primer viaje, por ejemplo, yo recuerdo que el último día me meto en el coche, tal y igual cojo la maleta, camino al aeropuerto balbuceando como un niño pequeño con las lágrimas en los ojos el nudo en la garganta, y yo decía pero qué mierdas me está pasando, tío será que tienes 42 años, ¿qué te pasa, colega? y Paco me estaba hablando y yo y no podía hablarle porque estaba llorando como una puta madalena una sensación, una emoción que a mí solamente me ha pasado eso estando delante, por ejemplo de la Virgen de Covadonga, y ya sabes que yo precisamente creyente, no soy pues tío, creo que es el lugar. Hay lugares, hay lugares que son mágicos, Carlos. Hay lugares que por el motivo que sea conectas. Yo no La sé si es porque. Misma, ¿no? Claro, yo no sé si es porque a lo mejor como he nacido en Tenerife, tengo esa raíz con mis ancestros y de repente me encuentro en mis orígenes, o de repente el desconectar. Ya sabes mi nivel de estrés. Vivo con mi abuela. El tema de estar es todo mi vida últimamente es un poquito complicada, ¿no? Entonces, de repente, esa desconexión, el estar a lo mejor en ese lugar. ...hace que tú vuelvas otra vez a tu estado natural... ...no lo sé... puede ser... ...o, o incluso los, 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 los gases del volcán... ¿eh? ...que yo también he dicho... ...no voy a ser que aquí esté el azufre o algo... ...y nos esté oliendo todos locos como unas putas maracas... ...pero qué curioso tío... ...que mucha gente que va a esa isla... ...le cambia el chip en algo... ...tiene esa tifanía... ...tiene algo que le dice... ...tienes que volver... ...a mí la isla me llamó el primer día... ...y desde entonces no he parado de volver... ...yo te digo que la siguiente es para dentro de un par de meses... ...y esta personita que tuvo esa experiencia... ...el otro día hablando con ella me decía tío ¿cuándo dices que vas a ir? <risa> y digo a tengo, tengo que hablarlo con Paco pero creo que ante, o si no es ante, a finales de abril abril-mayo por ahí me dice creo que me voy con vosotros fíjate qué curioso Carlos tiene algo esa isla entonces de verdad familia si alguien que se quiera venir con nosotros tiene mi palabra que va a conocer la isla mejor que nadie en el mundo va a conocer sitios que jamás en la vida se hubiera imaginado y lo que va a ver lo que va a vivir, el que se te ponga un cuervo, tío, en el brazo para que le des de comer. Es que son, son tantas cosas, tío. Es tan increíble todo lo que, es tan mágica esa isla, le llaman la isla bonita, ¿no? Pues bueno, estar en San Pedro tomando una cervecita artesanal o un barraquito, estar escuchando a la Madonna cantando la isla bonita, ¿no? Y dices, qué mágico es todo esto.
0: Bueno, entonces, es para cualquiera que esté interesado en una ruta de este tipo, Enigmas el Descubierto 13, gmail.com, ¿verdad?
1: Arroba gmail.com. Arroba gmail.com Vale, Pues muy bien,
0: será eh, que, pues nada, ha sido un placer, como siempre, que estés aquí en Crónicas Herméticas. Sobre todo, acordaros todos, podéis escuchar los podcasts ahora en Podcast Manía. Vamos a estar muy atentos a esos documentales que seguro que serán súper interesantes. Escuchar en Indas al Descubierto. Y aunque sea poquito, ese solamente un 9% sigue estando allí y en el cual tengo el, el honor de participar. Y nada, pues eh, lo dicho, hasta otro, hasta otro día y muchísimas gracias por estar en Crónicas Herméticas.
1: Nada, Carlos, nada. Gracias a ti por abrirme las puertas de tu casa una vez más.
0: Si hay una civilización antigua a la que debemos muchas influencias y un legado que a día de hoy es enorme, es sin duda la civilización romana. Estamos hablando de tiempos en que Roma aún era una república y estaba comenzando una gran expansión por todos los terrenos adyacentes. Contaba con un gran poder militar que era su fuerte. Por cierto, ya que hemos hablado del legado, debemos decir que, entre otras cosas, algunas de las artes de la guerra actuales están basadas en las estrategias creadas por romanos. El caso es que no muy lejos, en la actual Túnez, había un pueblo cuyo mayor poder era el comercio y que en ese momento dominaba toda la parte del Mediterráneo. Con el punto de mira puesto en Cartago, Roma intentó apropiarse de ese control del Mediterráneo. Pero Cartago, como hemos dicho, un pueblo más dedicado al comercio, contra todo pronóstico puso en jaque a todo un ejército como era el romano. Bajo la batuta del protagonista de hoy, Aníbal. Hoy Israel Gracias nos va a hablar sobre ese intrépido gran guerrero cartaginés y nos va a contar un poco la historia de Cartago. Israel, bienvenido de nuevo a Crónicas Herméticas.
2: Muchas gracias, Carlos, por, por, esta, eh, por contar otra vez conmigo. Y esperemos que lo que pueda aportar sea de interés para mm, el oyente.
0: No, de eso, de eso estoy seguro. No me cabe la menor duda. O Entonces, sea, em em empezar a, por, no sé, explicar un poquito la historia de Cartago, quizá, para que... Bueno, he
2: hecho un poco de esquema, ¿no?, para, sí. para estructurar el debate, ¿no?, más o menos, y aunque tú me podías preguntar lo que, lo que tú quieras, ¿no?, uh -huh. pero yo pienso que para, para que sea un poco más at eh, atractivo sería dar un poco de conocimiento de lo que era de lo poco que se sabe de la cultura cataginesa y después centrarnos en los tres grandes eh, conflictos con Roma, ¿no? Que realmente marcaron un antes y un después. Y sobre todo en el segundo, porque fue el, el que, bueno, el conocido como Anel Barca, ¿no? Que todo el mundo sabe quién, quién fue, ¿no?
0: Entonces, eh, si Por te parece... Hija, eh. Eh, tú empiezas por donde tú veas que aquí el experto eres tú.
2: Gracias. No, eh, Vamos a empezar diciendo que el gran problema que nos encontramos a la hora de intentar estudiar o saber de la cultura eh, cartaginesa es, es este mismo. Que al haberse enfrentado y haberse sido derrotado por Roma, pues claro, todas las fuentes que nos han llegado a nosotros son de escritores o pensadores romanos. Por lo tanto, claro, eso es un conflicto más, pero como hemos visto en muchas veces en tiempos modernos y antiguos, quien gana impone el relato. ¿no? En este caso, Roma impuso el relato. A lo largo de esta exposición intentaré poner similitudes con otros espacios de tiempo, otras culturas. El primero... Es, por ejemplo, al igual que hemos dicho que Roma acabó con Cartago y impuso el relato, sí. aquí, al menos en Occidente, también tenemos otro, otro ejemplo. Grecia, que se enfrentó a Persia y mmm, finalmente eh, consiguió derrotarlo por Alejandro. Pues claro, la visión que tenemos nosotros, los, los occidentales, ¿no? no tiene nada que ver, ¿vale? porque está totalmente distorsionada.
0: Perdóname un segundo, Israel. Sí. Eh, podríamos decir que a lo mejor eh, de, toda, de toda la historia que conocemos, eh, quizás solo, evidentemente, ya que los romanos pervirtieron la historia, por decirlo de alguna manera, pues, ¿Sí? posiblemente lo que ocurrió fue mucho más grande de lo que la historia nos dice.
2: Realmente sí, que atado fue claro. durante varios siglos importantísima. Entonces, quizás empecemos por la fundación de Cartago. Cartago eh, realmente está ubicada en lo que es la actual Túnez, en África, en la costa sur del Mediterráneo, frente a Sicilia. Ya veremos la importancia de esto más, más adelante. La colonia se fundó a principio, en el año 814 más o menos, se funda como una colonia eh, finicia. Los finísimos eran un pueblo que estaba en lo, eh, en lo que se conocía en aquel, en aquel entonces como Asia Menor, hoy en día Oriente Medio, donde está Palestina, eh, Jordania sí. y Líbano. Realmente era allí, de la actual eh, Líbano. Eh, hay que decir que cuando se eh, funda Cartago, a lo largo de los siglos, es el único ejemplo en la historia que se conoce que una colonia, a lo largo de con el paso de, de los siglos tiene más es más importante que no de la patria que salió de acuerdo los fanicios eran un pueblo comerciante que aparte de el cartago llegaron hasta lo que son las columnas de hércules no con diferentes asentamientos a lo largo de toda la cuenca mediterránea las columnas de hércules que, es, que para, para el mundo antiguo era el fin del mundo es lo que hoy se conoce como estrecho de Vata. Entonces, en cuanto al hecho precisamente del, de la fundación de Cartago, hay una, una leyenda, al igual que en Roma, hay lo de la eh, loba y no, el sí, gremón, ¿no? El Romulo pues, lo queremos, sí. En Cartago tenemos que la princesa Dido, eh, que salió eh, de Tiro, que era una, una ciudad, de actual línea, ¿no? Eh, Fenicia, salió y entonces, eh, porque mataron a su marido, ¿no? Y tuvo que marcharse de allí. Y dicen que fundó la, la ciudad de Cartago. Dicho esto, había que matizar que la estructura básica de lo que es el Estado, digamos, eh, cartaginés, y aquí voy a poner un ejemplo para que los oyentes lo entiendan, en el mundo el clásico occidental, sin tocar lo que es Asia, lo que podría ser China y demás, que son culturas mucho más antiguas, que eso podría ser otro, otro debate, pero en lo que es, digamos, Europa, sino mm, el Mediterráneo, hay tres grandes figuras. Alejandro, Aníbal y Julio César. Es decir, Macedonia, no Grecia. Después hay Cartago, Aníbal, y por el parte hermano, de Julio César. De esas tres grandes figuras diré que la defensa en los estados. Eh, Cartago y Roma eh, tenían lo que se llamaba un estado. Alejandro no. Alejandro era, digamos, el hijo de Felipe y fue, digamos, no era un griego, porque para los griegos que, que se organizaban por Ciudades-Estado, Parta, Atenas, como vimos hace eh, unos meses, pues no tenían el, el sustento de un Estado y de un Senado. Incluso para un, un griego, los macedonios no eran. Eran una tribu salvajes, no eran griegos. Entonces, claro, Alejandro no poseía esa, esa, esa maquinaria como Julio César y Aníbal. Entonces, ahí está... En aquel momento, eh, claro, hay que decir que antes del conflicto entre Roma y, y Cartago, de los tres conflictos, hay que decir que eh, Cartago hizo, digamos, tres guerras de Sicilia contra los griegos y otra guerra eh, contra el reino de Pilo. Lo digo para, para que el oyente se, se tuve porque antes de la aparición de Roma en el escenario, quien dominaba... Era o Grecia o era Cartago. Entonces Cartago se enfrenta a Grecia, derrota a Grecia en el siglo 3 eh, en el siglo IV, ¿no? Entre 480 y, y 330 más o menos, y entonces, sí. una vez Grecia ya acaba su hegemonía, ¿no? Entonces empieza la de Cartago, que es discutida por Roma. El senado eh, cataginés había las mejores familias, las familias nobles, entre las cuales habían dos facciones. Al igual que en Roma habían lo, los populares, que eran la gente, digamos, del pueblo, ¿no? Julio César, ¿no? Uh -huh. y, los, y los optimates, que eran, digamos, la derecha, para que lo entiendas. Uh -huh. La gente izquierda y después... La gente de bien. Eh, Exactamente. Entonces, en Cartago no era así, pero sí había dos familias que, que tenían el control. Uno. Los Barsidas, que era la parte de América, Aníbal y demás, y los Griscón, que eran, digamos, los contrarios. Aquí tengo que, eh, cuando digo Barsidas, yo a lo largo de los años he escuchado que alguien ha dicho que, que los, que los Barsidas habían fundado Barsino. No tiene nada no. que ver, porque Barsino se funda muchos muchos siglos después. Después, ¿no? sí, ...por hermanos, ¿vale? sí, sí, sí. ...al igual que... ...también esta lucha... ...como vemos más adelante... ...entre estas dos familias... ...para mí tuvo uno de los grandes... ...hándicaps, ¿no? Para, ...para Aníbal imponerse... Yo, te, ...yo tengo la perspectiva... ...que entre estos tres personajes... ...Alejandro, eh, Julio César y Aníbal... ...me quedo con, con Aníbal... ...¿por qué? ...porque intentó hacer una cosa que para un solo hombre era era imposible. Y incluso yo diría que si se hubiesen eh, tenido, digamos, el apoyo de lo que era eh, Cartago, para que me hacen refuerzos, quizás hubiese podido derrotar a, a Roma, pero eso nunca se sabe. Uh -huh. Ahora, si te parece, vamos a pasar a la religión de los cartagineses. Adelante. El panteón eh, cataginés era precedido por la diosa Tanit y su consorte masculino, Baal.
0: O Baal. Baal. sí, yo lo tengo conocido por Baal,
2: sí. Baal. Entonces, esta diosa Tanit era, digamos, la equivalente femenina de la, de la fertilidad de la diosa fenicia Astarte. Claro, ellos, ellos venían de Fenicia y cogieron digamos otra vez este este panteón y le cambiaron el nombre ¿no? entonces hay la leyenda que dice que los romanos eran los buenos y los y los cartagineses eran los malos y decían que en los templos de esta diosa Tanit los cartagineses mataban a los niños eso eh, no se ha comprobado Nunca. Digamos que, una, que es una propaganda más, ¿no?
0: Sí, sí, es lo que te iba a comentar. Como ya está la, toda la historia tergiversada, igual, pues para demonizarlos un poquito más, pues decían que mataban a los niños. Que a lo mejor sí, los sí que lo hacían, pero que, que, sí. que, que, que quizá no. No lo, sabe, no lo sabemos. Sí.
2: No se sabe. Entonces, en el año 250 a.C., cuando ya Cartago coge más o menos el, el, el dominio de lo que es Mediterránea, no Mare Nostrum, Mare Nostrum lo pusieron los romanos, ¿no? Es que eh, en el año 250, la ciudad de Cartago tenía un muelle cubierto de forma circular con 250 navíos, entre 220 sí. y 250 navíos de guerra. ¿Por qué? ¿Te Porque tengo, tenía
0: el. Tengo entendido que era un muelle natural, ¿verdad?
2: Muelle natural, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, adaptado, ¿no?
0: Sí, ¿Vale? sí, sí, claro, claro,
2: pero perdona eh, por la interrupción. No, 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 no. Si tienes eh, algún otro comentario. Uh -huh, sí. Entonces, claro,
0: la hegemonía
2: de, de Cartago está entre la parte, digamos, comerciante y la parte militar. De hecho, los basidas que hemos dicho, no, no era un apellido, se le puso a Mica, el padre de Aníbal, porque en cataginés que es Rámpago. ¿Y entonces sí. por qué? Porque durante la primera guerra púnica atacaba, ¿vale? como eh, Muy rápido. Y así sí. le pusieron es, es, este, digamos, este sobrenombre que los tres hijos sí. suyos, sí. Aníbal, Magón y Azúbal, pelearon. Sí. Bueno, hasta aquí más o menos concepto de cultura eh, cataginesa. Si te parece podemos entrar en lo que ya son los conflictos con Roma. Adelante. Eh, para que el oyente se sitúe, voy a decir que estos tres conflictos que marcaron el, el devenir de Estoya se desarrollaron entre más o menos el del 260 y el 145. Durante 120, 130 años hubieron dos partes de periodos de, de entre guerras pero una de las cosas que nada más empezar ya la primera guerra en el, en el 264 quedó dos bandos que solamente que luchasen eh, en más conflictos o en menos uno de los dos tenía que desaparecer solamente podía quedar uno entonces claro era un, una guerra de bueno de supervivencia el escenario primero de la Primera Guerra Fúrica sería Sicilia, que estaba en manos cataginesas al inicio. En el segundo eh, conflicto, el, el de Aníbal, como veremos, hubo tres escenarios. La península ibérica, uh -huh. la, la península It itálica y después Cartago, eh, Túnez, ¿no? África. Sí. En, el, en el último eh, conflicto ya solamente quedaba Cartago, que fue a explosión total. Entonces, eh, ¿por qué se llamaban eh, guerras púnicas? Por, eh, es un nombre que se opusieron los romanos porque púnico quiere decir lila en lengua eh, cataginesa. Y claro, como los, los catagineses. Vestían más, más que nada con ropas lidas, vale. de ahí venían las guerras púnicas.
0: Ah, por el color de la. Al
2: igual que, sí, al igual que eh, he dicho antes que eh, el reino de Pido se enfrentó a, a Cartago, ¿no? Y fue derrotado, sí. de ahí también sale otra frase conocida. Eh, ya íbamos viendo las frases, o si no, los dichos que, que, que han quedado, ¿no? De estos conflictos, pero cuando se dice una victoria pírica es sí. que es por eso, porque eh, digamos el reino de Pirro, ¿no? que era, era tan pequeño que, bueno, que vale, habías ganado, pero no, no tenía mucha más importancia que esa, ¿no? Ya, 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 sí, sí. De acuerdo. Entonces, en el primer conflicto de Roma con, contra Cartago, que va del de 264 al 241, casi 25 años, hay que entender que las guerras no, son, no es como en la en actualidad, la sino que generalmente se, se libraban solamente en, desde primavera de a otoño. En invierno prácticamente no, no habían combates. ¿vale? Vale, vale. Entonces, claro, pues frío, por, ¿no? Por, bueno, pues muchas... Por falta de. Claro, eh, no puedes llevar según. Eh, suministros, ¿no? No, no, ¿no? A según qué. qué lado, ¿no? Entonces. Como una especie de treguas.
0: Como una especie de
2: treguas. Sí, sí. A ver, sí. Por ejemplo, Alejandro dice las campañas, de Alejandro, sí, de acuerdo. Pero claro, eran, fueron, fueron 11 años o 12. Pero. Pero no. Pero no no siempre estaban en guerra, sino que habían campamentos de invierno. Claro, Aquí, por claro. ejemplo, en la península bélica, para, para, para que el oriente lo tenga más más cercano, otro ejemplo, eh, la invasión musulmana, que duró siete siglos, ¿no? Obviamente, vieron no 700 años de conflicto seguido, porque no aguanta nadie. ¿Vale? Claro. Habían, había, ¿te acuerdo? habían treguas, habían partos, no está entonces, eh, vol volviendo a al conflicto, al primer conflicto, tenemos que, bueno, Roma eh, en aquel momento estaba eh, circunstica a lo que es la península itálica. No había salido todavía de ahí. Vale, vale. Desde los Alpes hasta la punta de la Volta. Entonces, ¿qué hace? Pues, como, claro, eh, hay que decir que Catago, aparte de dominar Sicilia, también tenía en su poder. Cosega y Cerdeña. Entonces eh, se crea, digamos, no sé si fue intención o no, un conflicto con Missinia. Misinia era una pequeña ciudad que está en el noroeste de la actual Sicilia, tocando la parte italiana. Entonces Cartago acude a defenderla, ¿no? Y Roma eh, también desplaza flotas. Misinia fue la primera vez que Roma tenía un territorio, aunque sea pequeño, fuera de la península itálica. Luego, la capital importante de la Sicilia y la segunda en caer fue Siracusa, que está también en el, estaba en el, en el este, pero también en la parte sur. Durante estos 25 años de conflicto hubo eh, batallas eh, navales y también terrestres que se van sucediendo. Es verdad que los cartagineses, una vez pierden Misinia, Roma ofrece un tratado de paz que Anón, uno de los generales, junto con, con Amica, el padre de, de, Aníbal, de Aníbal, rechaza. Una vez cae Siracusa, en los años posteriores eh, empezaron a ganar terreno los romanos hacia el oeste de la isla. Entonces lo, los cartagineses llegaron llegó un momento en que solamente tenían dos posesiones en la isla, ¿no? Porque aquí también hay hay un punto importante que la, que generalmente algunos historiadores romanos lo, lo pasan por alto sí. que realmente tuvo una, una importancia en aquel momento y ya pasó ahí que fue que por casualidades Roma en, encontró un barco eh, parado, el buen estado de los eh, catagineses. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Pues copiaron, lo copiaron, ¿no? Y así eliminaron, al igual que hacen hoy en día los, los, los Estados Unidos, que, que copian muchas cosas.
0: La tecnología inmersa. ¿no?
2: directamente. Sí. Entonces, claro, al tener ya esa, esa capacidad naval, claro, eh. quedó un poco más equilibrada la cuestión, eh. ¿no? Hicieron también otras cosas como el, el puente de ¿no? ¿Vale? A pasar de nave a nave ¿no? y poder tener digamos, una, una, una superficie eh, llana para luchar y atacar otro, eh, el navío. O sea, en definitiva,
0: si los romanos tenían alguna ventaja, perdón, los cartagineses tenían alguna ventaja eh, por la parte naval con Roma, a partir de ese encuentro de esa nave, las cosas se pusieron bastante más equilibradas sí. y, y sí. los romanos ya empezaron a tomar un poco más. No ventaja, pero sí al menos equ equilibrar. Sí, sí. Bueno, ventaja porque ya por tierra son sí. superiores.
2: Sí, sí. Entonces, cuando el Cartago ya al final de ese conflicto en el 245-242 por ahí ya empieza a perder la guerra, no, entonces encarga a Mica que vaya a intentar contener el avance romano en la isla y sobre todo que mantenga las dos ciudades que todavía eran de Cartago. Una era Libia, y otra era Triapane. Entonces, estas dos ciudades, sí, Amica, como era rápido, ¿no? Era muy rápido, logra hacer eh, causar muchas bajas a enemigos, pero claro, no puede contar que está la ventaja romana y finalmente él eh, decide, bueno, Cartago decide rendirse, ¿no? Y pacta lo que se llamaba la paz de, o el tratado de Plutasio, por el cual. Roma impone el pago durante 10 años a Cartago de unos 310 eh, talentos de plata, así como que deje todas las posesiones que tenga en la isla de Sicilia. Y así termina el primer conflicto. Y entramos en el periodo de entreguerras de 241 a 218, en el cual Cartago, al verse que ha perdido Sicilia y al tener que pagar el tanto, tanto dinero a Roma se ve forzada a conseguir otros territorios que le puedan eh, suministrar ese, ese dinero ¿no? que, le, que le hace falta. Sí. Y es cuando pone los ojos en, en la península ibérica, de las minas de plata, y encarga a los dos a América Vaca, a su yerno y cuñado también, al Drubal, el Bello, y los acompaña. Aníbal, que tenía nueve años, y montan una, una expedición hacia lo que es. Dicen que desembarcaron en, en el actual Cádiz. ¿eh? Sí. Más o menos. A partir de allí, eh, conquistaron ¿no? gran parte de lo que es el territorio ¿no? a base de años eh, de lo que es la península ibérica. Claro, por un lado, aquí hay que decir una cosa importante. De, de las figuras históricas Aníbal, aquí hay una, hay una cosa que eh, dicen que están para meter miedo ¿no? a los niños romanos, pero se dice que una vez eh, llegan a, a la península ibérica, los América hace jugar odio ante, de, ante un altar de Mercar, ¿no? que es una, una deidad cataginesa, a su hijo Aníbal, odio eterno a los romanos. Eso no se sabe si fue cierto o no, pero lo que es cierto es que a partir de ese momento a mí, eh, Aníbal vivió solamente por ese fin, por esa causa. Todo lo que hizo en los 50 años que vivió de más fue eh, acabar, intentar acabar con Roma. Antes he dicho que Alejandro el Tercero de Macedonia, el grande, conocido, no, no disponía de Estado. De hecho, aquí hay un apunte importante que veremos. Digamos que es un conflicto que se, se traslada hasta, hasta los días de hoy. Grecia no deja entrar en, en la Unión Europea a Macedonia, justamente por eso, porque no no lo considera como un Estado.
0: Pues sí que dura dicho entidad.
2: esto, sí 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 sí. He dicho esto, digamos que aquí. He sacado ese dato de contexto histórico ¿no? porque al igual que cuando Amica muere, el comandante en jefe catajinés es Azlubral, el bello, que dura dos años hasta que muere también y es cuando Norma, Norman, con, eh, nombran la, eh, las tropas a Aníbal con 26 años. Y entonces ahí empieza... Digamos, eh, para, eh, para un catajinés, Aníbal era como un Alejandro para lo, los macedonios. E incluso, tiempo después, decían que Aníbal era el Heracles, el Hércules romano, Hercules. el, el griego, ¿no? Y su archienemigo, como vemos romano, Puyo, con ello, Escipión, tenía, digamos, o decían que era Júpiter, ¿no? Para compensar, más o menos. Ya, ya, ya. ¿vale? Como aquí, como ahora... Han habido el Cristiano y el Messi, ¿no? El bicho el Cristiano y el Messi no sé qué,
0: pero otro, Sí, ¿no? sí, sí.
2: Pero lo mismo, ¿no? Bueno, sí,
0: sí ¿vale? Bueno, Pablo Cornelio Scipio también era, era africano, también, ¿verdad?
2: A ver, el nombre de, de africano se lo pusieron cuando arrasó Cartago y ganó la batalla de Sama. Al ah, derrotar a Aníbal sí. le pusieron sí, sí, sí. ese apodo, digamos, ¿no? el ah, africano. Claro. Bueno, pues eh, el territorio, eh, cuando Iberia en aquel momento estaba dividida en dos partes. Una, digamos, si, eh, se fundó Cartago Nova, Cartagena actualmente, ¿no? Era la capital, digamos, la capital de los cartagineses. Y entonces el, poder, el territorio en manos de Cartago era como si. Hicimos una, una diagonal desde Cartagena hasta el Ferrol, actual Galicia. Sí, sí. De allí al sur, y Portugal incluido, ¿no? Era también territorio cartaginés. El norte, con capital Sagunto, era romana. Se hizo un, un tratado, ¿no? Para que ambas potencias ¿no? estuviesen, estuviesen a la par, ¿no? Entonces, en el año 218, Aníbal sabiendo que se si atacaba eh, eh, Sagunto que hoy en día la, la está tocando eh, Sagunto está, está tocando Valencia sí. actual Valencia y la ruina, yo he estado hace 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 muchos años estuve y las ruinas actualmente de, de lo que es Sagunto es, es, es tipo medieval sí que era un poco del de, de sagunto, digamos, romano, para que me entiendas, sí, pero sí. muy poco, muy poco, prácticamente no. nada. Entonces, Aníbal eh, decide eh, atacar a Sagunto, sabiendo que se, si toma Sagunto, se enseña otro conflicto con Roma. Y la idea de, de Aníbal es eh, muy sencilla: llevar la, la guerra a territorio romano. Otro ejemplo, dejando de lado si fue una, una falsa bandera o no, lo del 11S, lo que hizo Vindalen sí. es importar la, la guerra a Estados Unidos, ¿no? Ya que Estados sí. Unidos in, in, exporta guerras, pero nunca importa. Pues Aníbal dice, vale, es muy peligroso, los Alpes, lo que tú quieras, pero yo en buena juego, ¿no? Y tenía la convención que si pudiese luchar en Italia sería mucho más fácil derrotar a Roma. Entonces, en, eh, parte. Eh, Aníbal tenía dos hermanos, Magón y Andrúbal. Deja en lo que es Iberia a mm, Andrúbal con la condición que de aquí unos años envíe dos, dos o tres expediciones a Italia. Porque eh, Aníbal, según los los estudiosos, dice que no, no tenían la certeza que con la gente que llegaba cuando se fue de, de Beia no podía derrotar a Roma, necesitaba refuerzos, obviamente. Mm -hmm. Y con él parte, aparte de otros generales, su Magón. Las cifras de consenso con las que se dice que parte Aníbal hacia, hacia Italia eran 90.000 infantes, unos 40.000 jinetes y 37 elefantes aunque solamente llegó vivo a Italia uno. de los elefantes Sí, porque creo que de la apuesta no le sale uh, muy bien, ¿verdad? No, hombre, es que hay que entender también que Cartago es un clima cálido yeah. África, hace mucho calor los, los hombres, mira aguantamos lo que sea, ¿no? Yeah, ¿No? Yeah. Y más en aquella época murieron muchos, murieron muchos porque después llevemos de, de la gente con la que llega Italia, eh, a Italia sí, pero sí. claro y además, por la nieve, por aquellos caminos sí. que vienen de caminos, ¿no? O sea que el solo hecho de cruzar los Alpes en aquel momento ya es, vamos,
0: ahora. Para,
2: para mí es bestiado. Claro,
0: claro.
2: Emprende el camino hacia Italia y pasa el Ebro, cruza los Pirineos, cruza el Grono, lo que es Francia, y se especula, que la intención de Aníbal era cruzar los Alpes por, la, por el paso más eh, cercano a la costa. ¿Por qué? Para, para evitar eh, justamente el frío. Se calcula que el paso fue entre finales de octubre y noviembre. Oh, Yo, Pero ¿qué tiempo? pasa? Que los romanos habían eh, desembarcado justamente cerca de la costa de los Ápedes. Entonces obligó a Aníbal a adelantarse un poco más hacia en la cordillera, ¿no? Sí. Hacia el interior, ¿no? Sí, sí, sí. Total. Que cuando lo cruza, hay que decir que entre las, las tropas de a pie de Aníbal, de infantería, llevaba lo que se llamaban los veteanos de Amílcar, aquellos soldados que habían luchado con su, con su padre. Entonces, cuando llega ya a las primeras planicies de, de Italia, es, es cierto que él también fue hostigado por el camino por todas las tribus ¿no? que, que se encontraban ¿no? por, su, por su territorio. Él contaba que eh, al llegar a Italia liberaría a, la, a las tribus itálicas del yugo romano y podría, digamos, eh, completar las bajas que había eh, ...tenido durante el paso de los altos. Cosa que no fue así hasta que no venció en dos batallas. Resulta que eh, las, las fuerzas de Aníbal son 26.000 infantes, 4.000 jinetes y un solo elefante. Con estas fuerzas tiene que derrotar en tres años, a medida que va, van descendiendo... ...en las tres grandes batallas que Aníbal libra en Italia... Hay que entender que Aníbal estuvo 15 años en Italia. Las tres grandes batallas fueron, en el 217, la de Río Trevia, que está, digamos, en el norte, por donde podrías situar eh, Venecia. Eh, año siguiente, en el, en el 2017, logra en el, el lago Trasimedo otra victoria y... La más famosa, la que ha quedado para la historia es la del año dos, 216. En el sur ya pasa, pasa por, eh, digamos, a la altura de Roma y no la asedia. Aquí hay un debate histórico importante y dicen que Atila, rey de los unos, hizo lo mismo sí. que Aníbal, que llegó a Italia y, y no sitió la ciudad. Claro... Eh, hay estudiosos que defienden que el sitio de Roma, tanto por uno como por otro, Atila como Aníbal, era imposible, porque no tenía máquinas de asedio ni torres de asedio para, para romper las, las defensas de Roma. Baja para abajo en el sur y entonces lucha contra los romanos en la gran famosa batalla de Canas, en el 216, Uh -huh. En el que hoy en día todavía el general baskov el norteamericano, la, ¿Sí? la misma táctica la utilizó en la primera guerra del Golfo, del ¿vale? de año 90-91. Y todavía se estudia en las academias militares como una de las grandes batallas jamás libradas. El coste humano para Roma es bestial. Se calcula que murieron alrededor de unos 80.000 legionarios romanos. Sí, sí. De ahí, una vez acabada la batalla, ¿no? hace partir a su hermano Magón con unas bolsas con todos los anillos de los príncipes y cargos romanos muertos en batalla, para que vaya a Cartago, al Senado, a pedir que, por saber, le envíen más tropas. Porque, como he dicho, él, él sabía que no podía ganar con lo que tenía. Y cuando eh, Magón llega a Cartago, el Senado, controlado por, lo, por los Griscón, que hemos, hemos visto que eran los contrarios, pues le niega esa ayuda. Entonces eh, Magón vuelve a Italia con su hermano y, mientras tanto, en el otro escenario, en el otro hermano, Ardúbal lucha contra los, los Escipiones. Porque los, los escipiones una vez no, no han podido eh, evitar que Aníbal entre en Italia, van, van a intentar eh, que, no, que no reciba
0: refuerzos de ella. Pero, perdón un segundo, es que eh, eh, al hilo de todo lo que estás diciendo, es que creo haberlo leído, porque claro, no sé demasiado de, de esta historia, y creo que, eh, pues, creo que sería Arruba seguramente el que intentó meterle miedo también eh, en España a la expansión del Imperio Romano para así poder también ganar adeptos y ganar más soldados de, también españoles. Eh, ¿Hay algo de cierto en eso? Es
2: cierto. A ver, ambos bandos eh, se conseguir eh, recursos, tanto a nivel humano como a nivel material. En aquel momento todas las tribus, que, incluso aquí en la actual Cataluña, hay eh, en Lleida y Maldonino, que fueron los que, los que realmente jugaron un papel importante en este, en este desenlace. Por lo tanto, claro, a pesar de, de estas luchas con, contra los exifiones, eh, Ardubal, en el 209, consigue eh, una segunda expedición pasando por los Alpes, no mucho más rápido que su hermano, hace 10 años, y con un ejército, ¿no?, con el objetivo de encontrarse con Aníbal y así tener más fuerzas en Italia. Lo que pasa es que no se pueden encontrar ambos, eh, ambos hermanos porque el, hermanos hacen plantar cada eh, batalla en la batalla de Metauro a y Arrubar muere en esa, en esa batalla. Por lo tanto, a partir de ahí es, digamos, el principio del fin de Aníbal en Italia. Porque a pesar que sí, él, él sigue siendo una amenaza, porque cuando después de Canas, la frase que todo el mundo ha oído, seguro, Aníbal aportas, Aníbal aportas, corre por Roma. Claro, tiene a un, a un enemigo como, como Aníbal paseándose por Italia, pues claro, no es, no es plato de buen gusto para nadie. Y ento, pero claro aníbal sabe que eh, la digamos es factor sorpresa y con el tiempo disminuye no entonces eh, pacta con un, con un pirata que después lo traiciona no porque sabe que bueno que obviamente tendrá que dejar italia no cada vez se va escudando más hacia hacia la punta hacia el sur Hacia Punta de la Bota, ¿no? Pacta con un, con un pirata que le deje unos navíos, que creo que es. En, ahora viene el, el nombre del lugar. Total, llega y no está. Se ha con, o sea que Aníbal ha pagado un dineral, ¿no? Y no tiene ni sí. barcos ni nada. Por aquel, por aquel momento, la madre de Aníbal, que, que todavía vivía, va a implorar al Senado Cartígenes que por favor envíen tropas a, a su hijo no para mantener la contendida en lo que es eh, cerca de Roma. Total, ah, sí, Bendici, bendici. Eh, eh, bendici es, es el punto que Aníbal en teoría quiere marcharse para, para Cartago. Bueno, eh, pasa el tiempo y total, Aníbal logra abandonar. Eh, con una flota, eh, la aventura itálica, y volver a Cartago. Entonces, cuando es recibido en Cartago, eh, pide explicaciones no, pero qué pasa, que aunque lo están dejando de lado, porque ha perdido, porque no ha sabido ganar, ¿no? Porque aquí hay una hay una frase también importante que de uno de, de, los, de sus eh, generales, Domínguez, que le dice Tú, tú vences, pero no sabes aprovechar la victoria. No sabes, no sabes aprovechar el, la ventaja que, que tienes. Lo está imaginando hasta que el eh, divisan que Excepción desembarca en, en Cartago. Y claro, eh, el Senado pide por saber que Aníbal eh, se enfrente en la batalla de Sama en, en el 202, que es la batalla que acaba. Eh, de la segunda Guerra república. pública. Aníbal acepta el, el reto. Antes de la batalla, es la primera vez y única vez que eh, eh, coinciden en persona, ese peón y, y Aníbal, se entrevistan, ¿no? Y ese niega la paz a Aníbal, ¿no? Porque, lo que eh, destruye. La batalla de Sama, que son las ayudas de Sama que están cerca de Cartago las pierden los, lo, lo, eh, los cartagineses. ¿Por qué? Porque el factor de los, ale, de los elefantes, que sí, tenían elefantes otra vez allí, los romanos ya habían aprendido cómo contrarrestarlos, ¿no? Y entonces no, no tiene efecto. Ya Total bien. que Aníbal eh, huye, va, va, va pasando por diferentes reinos, Vitinia, por ejemplo, y Cartago firma un, un tratado de... De paz, ¿no? Que tienen que pagar 123.000 talentos a Roma, ¿no? Y eh, Roma exige la reversa de Aníbal. Durante un tiempo, Aníbal, que ha perdido, aparte que ha perdido mucho, ha perdido un ojo en Italia, tiene 63 años y eh, está en Betidia, pero intenta escaparse, durante un tiempo lo, lo eh, logra. Pero es rodeado, ¿no? En una chabola, en una, en una casa, no? Y antes de ser apresado vivo por los hermanos, eh, se toma el veneno que siempre lleva con él. Y muere.
0: Para no dar, digamos, el sí, sí, para no dar su, su orgullo a torcer. Sí, sí. Prefiere no? suicidarse antes que lo capturen.
2: Sí. Entonces, entramos en la segunda, en el segundo ya periodo entre, entre guerras en que bueno digamos que es la antesala de la de la de la destrucción de cartago porque a ver roma ya controla todo lo que es el Mediterráneo y por tanto él no tiene la capacidad de Cartago de intentar hacerles eh, sombra pasan 50 años hasta que bueno roma eh, claro, aquí hay una cosa que siempre la República Romana, y en feo también, nunca intervenía en un conflicto sin que no hubiese una, un casus belli, una causa, ¿vale? Sí, Suficientemente bien. para que el, el oyente entienda unos argumentos de peso. Sí, vale. Para poder entrar, sí. Entonces, el, este casus belli es más o menos provocado lo que podría ser hoy en día una, una fasada eh, bandera, bandera. Sí. sí roma roma ataca un punto digamos bajo el control de, de cartago cartago ya ha pagado esos 123 mil talentos a Roma sí. y claro no está digamos ligada y entonces en más línea no que es el punto que que, que hace beca ataca a roma es es el, el detonante para que se declare otra vez el conflicto armado. Pero este conflicto durará tres años apenas, porque Cartago puede salir un poco más allí de lo que es la ciudad, pero no mucho más allí. Total que el, el cónsul de ese año romano, sitia Cartago, Cartago reside, eh, resiste, perdón, pero al el consulado, que dura un año, Roma, eh, volver a confiar en uno de los escipiones, no, no en Publio, porque eh, Publio ya eh, está apartado, ¿no? Porque eh, fue nombrado el africano, justamente porque acabó con, como he dicho antes, con, con sí. el Aníbal. Entonces, envían eh, el excepción Emiliano, quien hace otra vez sitio Cartago y, y arrasa todas las. las eh, todos los pueblos y todas las ciudades de entorno entonces bueno cartago resiste bajo el mando de aldrúbal que no tiene, no tiene nada que ver con, con el hermano con, con el hermano y, y vitias otro, otro general hasta que bueno hasta que la, resist, la, la resistencia cae y eh, los romanos sí que tenían claro aquí claro de buenos no tenían nada vale no, no voy a poner otros calificativos, ¿no? Pero eh, ¿por qué? Eh, los, los romanos entendían que si sitiaban una ciudad y esa ciudad se rendía, vale, entraban y, 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 no, y, no, y no hacían mucho, mucho daño. Pero una ciudad que existía mucho a la que entraban ya era una, una desbandada. A Mataron de a mujeres, a niños, ancianos. Dice que duró el saqueo de, de Cartago, siete días. Eh, dice también hay estudiosos que comparan el saqueo de Cartago con el saqueo de Tegoya. Cuando lo del caballo, que bueno, no fue un caballo, no fue un caballo, sino que fue un, un barco, entraron lo, lo, los, los griegos, destrozaron eh, toda la ciudad. Pues aquí pasa igual. Y los pocos. Supervivientes que había. Y desde todos los que habían y de hermanos se en el último día se fueron eh, a, a, a se juntaron en el As Asclepio As es es un era era un templo no como una ciudad alta no entonces eh, asduban eh, una vez eh, está cercado lo que es As Asclepio se rinde no además eh, más muertos no ya está claro no quién gana pero qué pasa aquí que los romanos haciendo eh, haciendo válida la frase de Catón el viejo Catón el viejo fue un senador no que durante este periodo vivió 90 años o por ahí pero no vio Catago mm, agasada, porque murió un año, un año antes en todos los discursos que hacía en el senado terminaba con esta frase y Cartago tiene que ser destruida entonces hoy en día lo, eh, cuando vamos a Túnez y vamos a ver las ruinas de Cartago lo que vemos son las ruinas romanas porque vale. de, de la ciudad eh, de Cartago lo arrasaron
0: todo una piedra
2: nada piedra nada vale a partir de entonces allí se se, se elegió una, una ciudad hermana, pero, pero ya está. Y ya está aquí la, la historia de, de Cartago.
0: da la impresión, cuando estaba escuchando, por qué le negaron la ayuda a Aníbal, por qué le negaron. Es, es, es como si, no sé, como si hubieran sido, como si fuera, hubiera sido un boicot hacia el propio Aníbal. Eh, porque claro, el imperio romano estaba creciendo. Cartago, Cartago cada vez, imagino yo, ¿no? iría cayendo poco a poco. Y no, no entiendo ah, sí. por qué... No sé si hicieron boicot o quizá de alguna manera tenían algún plan con los romanos establecido. No lo sé, porque es que... Es
2: a extraño. ver. Antes, antes de contestar esta pregunta te diré que sí, Roma gana, pero también está acotada. Porque durante ciento y pico de años mantener tres conflictos de esta bueno, de esa bueno. eh, magnitud, vale, si solamente una batalla de canas, 80.000, bueno, pues oye, y, y no hay, sí, no es como ahora que se pueden hacer ¿eh? eh, clones, no, es mucho menos. Eh, ¿Por qué es, es un debate que, que todavía está abierto. Hay dos posturas. Una, a ver, no creo que el senador romano, ningún cartaginés, partase como Roma. Lo que sí es que, al igual que eh, había pasado en Roma, las, las guerras civiles, por ejemplo, no, no. sin llegar a este extremo, ya hemos dicho que, que el senado eh, cartaginés estaba dividido en dos facciones. Entonces, quizás lo, lo con He llegado a pensar: si cae el, el bando contrario, somos nosotros quien eh, el gobierno, ¿no? Y además, claro, no, no, no. hay que pensar que que sí, que a, que al nivel a nivel histórico, de lo poco que, que ha quedado de Cartago, siempre ha, eh, ha eh, quedado mucho más América, a Aníbal, los barcos que los, 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 los disco, no los sí. discos, ¿no? Y quizás. Claro, ese, ese empecinamiento de Aníbal en llevar elefantes y llevar la guerra allí, pues, bueno, señores, eh, señores este señor nos ha metido en una guerra, estamos agotados, pues bueno, si ya que ha sido él el causante, pues que nos España el mundo hubiese sido muy diferente si hubiesen ganado los africanos.
0: No sé si, claro, en aquel momento. No digo, tío, que, tío, que decíamos que hemos dicho al principio que es eh, un gran legado romano eh, no solamente en España sino sí. en claro, lo, el, todo sí. el mundo todo hubiera cambiado sí. hubiera cambiado totalmente hubiera sí. sido totalmente sí. La inversa sí sí
2: en tanto de religión en, en cuanto a costumbres en cuanto a modo de organizar igual no espero que haya sido de interés si tienes alguna duda o
0: Comentario. No, nada más, solamente te quiero un detalle, porque es que ya sé que no tenía nada que ver con esto, pero es que, ¿has dicho que el caballo de Troya no era un caballo, que era un barco? ¿O lo he entendido mal?
2: Sí, he dicho esto. A ver, el caballo de Troya, y no hablo de las novelas de Pérez Verte ¿no? Sino que se utiliza mucho, ¿no? Para tener. A ver, también aquí hay que decir que un troyano a nivel informático, cuando es al revés realmente. El troyano sí, sí, sí. Eh, defendía lo del caballo porque históricamente los troyanos y los pueblos que estaban con ellos no eran tontos. Y a ver, lo de la peste, no? Cuando los, los griegos hacen aquella jugada de siestia, nos han tocado la peste muerto mucho, han dejado Muchas caballos no, he salido no, claro, y dejan aquel amatoste de caballo, a ver, no tiene ninguna, ningún sentido, si, si tienes una peste, ahí, coge una cosa que está ahí, es como si hoy, con el, hace tres años, con el COVID, coges tú, tú qué sé, un árbol que está en la calle, que está lleno de, de COVID, o una cosa que está llena de COVID, materla. Eh. ¿Vale? En tu casa. Eh, a tu casa. No tiene ningún sentido. Sí. ¿no? Claro. Lo de barco tiene, tiene más sentido porque, claro, eh, Troya era, era, era un paso. De hecho, el origen de Troya, eh, la guerra de Troya, para mí y para muchos estudiosos, no es Elena. No es, no es por una mujer. Sino que es porque fue un enclave en aquella época no el comercial de primer orden. Entonces lado el puerto este pues bueno si tú dejas ahí un barco entre tantos que tienen no
0: se no,
2: nota no se da cuenta. y entonces claro, no se, bueno. si se puede entregar vale tiene más no lógica eso.
0: lo que pasa es que queda sí. queda más poético el, el, la figura del caballo de madera sí pero
2: ah, claro no, al verdad. nivel si lo piensas bien
0: o sea, no
2: no tiene sentido
0: no no no, no sí, sí. Tiene, tiene mucho más sentido la verdad no, Lo que es que me ha llamado mucho la curiosidad, porque como siempre decimos, el caballo de Troya, incluso ya es una expresión, sí, esa, sí, o sea,
2: el caballo sí, de Troya, sí,
0: tanto, sí, yo sí, por lo menos me imaginaba sí, sí. que realmente era un caballo, pero no, no es, muy, es muy interesante, pero esto, esto si acaso lo guardamos y lo, para, para otra en otra ocasión podemos hablar de la guerra de Troya, que también es otro tema muy interesante, no sé, ¿qué sí, te parece? De acuerdo, pues muy bien. Háblanos un poco de, de tus libros, ahí, en donde se pueden comprar y todo. Me siento si pueden comprar en,
2: en Amazon, ¿no? Bajo el título Miradas al Pasado de, de, de un centro Incierto. Es, es una teología de, de 40 grados por volumen, que abarca desde tiempos antiguos a tiempos modernos: historia, amor, relaciones so eh, sociales, políticas, eh, conflictos, eh, vivencias y bueno y son relatos cortos que se den rápido y estoy seguro que a más de uno no le gustarán todos pero sí a alguno le gusta está en, en, en Amazon y en el, el formato e de Blanda.
0: Pues muy bien eh, Israel eh, la verdad que me, ha sido súper interesante me lo he pasado genial sabía algunos detalles pero la verdad que hemos ampliado mucho y bueno, a mí, a mí por lo menos me ha gustado mucho y espero que a nuestros, seguro que a nuestros oyentes también les va a gustar
2: Muchas gracias a ti y, y espero que, que los oyentes hayan, hayan, si no han disfrutado haber, hayan sido eh, para
0: Israel, eh, como siempre un placer que estés en Crónicas Herméticas otro día más y pues nada, pues nos vemos prontito pues se ha consumido nuestro tiempo y espero y deseo que os lo hayáis pasado también escuchándolo como nosotros preparándolo como sabéis este podcast al menos por el momento no se monetiza pero eso no quiere decir que no necesitemos de vuestra ayuda ¿cómo podéis ayudarnos? muy pues sencillo solo os pedimos que os suscribáis a nuestro programa y que lo compartáis en vuestras redes sociales también lo podéis hacer con amigos familiares de esta forma nos irán conociendo e iremos creciendo cada día un poquito más. También nos ayudáis mucho las estadísticas dando un like o si preferís llamarlo un me gusta en dichos programas y por último teniendo un feedback con vosotros mediante comentarios en la plataforma ya que es indispensable saber qué opináis de lo que os gusta y de lo que podemos mejorar de todo lo que acabe para ir perfeccionando poco a poco este humilde podcast. En fin, sin nada más que deciros, os mando un saludo a todos, que tengáis felices y propicios días y nos oímos dentro de 15 lunas.